0: Olá, boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve pelas plataformas de podcast. Meu nome é Lai e hoje o negócio é imprensa. Vamos lá, Vini, com você.
1: Bom, é, primeiramente
0: agradecer o
1: nosso ouvinte que está acompanhando nossa retomada dos, dos trabalhos, pedir que se inscreve aqui no nosso canal na Twitch, no YouTube também, Oi. sempre @podcastod. Né? E, também no Instagram arroba e o nosso e-mail para críticas sugestões, elogios, bate-papo troca de ideia é o podcastod.gmail.com patrocinado aí pela Google e, é então... isso
0: aí hoje temos alguns convidados aqui para trocar uma ideia aqui com a gente é, começando aqui na minha listinha aqui o Vitor Navarro, é, Navarro nossa amiga Navarro, Zapatista. Nossa amiga Priscila, entrevistado de hoje, professor jornalista Peterson Dias. Muito obrigado por vocês estarem aqui participando do nosso podcast. E vamos lá. Quer começar aí se apresentando primeiro, falar um pouco sobre o que que faz. Vitor, já que eu falei você primeiro. Pode ser. Pode ser. <risos>
2: Meu nome é Vitor e atualmente eu sou corretor de seguros e estudo filosofia. Ainda estou no primeiro período, só um iniciante na área.
0: Tá, hoje, hoje tá de curioso aqui para ver como que é o nosso trabalho amador aqui.
2: Exatamente.
1: É, amador, mas já evoluiu. A gente começou ali com uns microfones lapela de... Qualidade infetível. reais do camelô. É. Aí agora ele tá com o um microfonezinho melhor, fez um teste, um beta semana passada, ficou melhor. Então estamos melhorando.
0: É, tivemos até sorteio de um livro. Cinco livros, né? Cinco livros. Olha só. Cinco livros, José Ricardo Viana deu cinco livros, veio conversar com a gente sobre o, o livro dele, tá? Deu algumas obras aí para sortear, foi bem bacana. Né? Mas vamos. lá. E aí, Priscila? Não sei como é que tá a conexão aí, dá para ouvir bem?
1: Conexão da Pri, né?
0: Hello. Normal, acho que não teve um episódio que a gente não teve problemas técnicos <risos> Vamos lá, então, vou, vou pedir licença então para a Pri A gente vai ver essa questão da, da, da conexão E vamos então para o pro Peterson Professor Peterson, né? É, uhum. Se puder falar um pouquinho sobre né, seu trabalho Como que é, como que faz O que, que anda fazendo ultimamente
3: Boa noite a todo mundo aí, né? Vai, Vinícius, Vitor, Priscila também. Meu nome é Peterson Dias, sou jornalista, trabalho na Rede Massa, dou aula também na Faculdade de Maringá, né? Atualmente, óbvio, né? Por, por, por causa da pandemia, somente aula remota. E gostei muito, né, do, do convite, porque falar sobre direito e jornalismo, então, são áreas que são muito correlatas no sentido de informação, né? De. de, de... De levar as, até as pessoas é, a informação, então eu achei muito interessante o convite, o bate-papo, eu agradeço desde já.
0: Bacana. Filosofia
3: tá? também, né, convite. Então, o Victor, então são três áreas correlatas mesmo, né, que nós estudamos filosofia a fundo, as três áreas, né, então... A filosofia é, é muito filosofia
1: permeia, permeia tudo, né? ó não sei se tá ouvindo o barulho de cachorro aí, porque agora eu tenho um cachorro aqui e
0: ela faz um barulhinho aí. O Peterson
4: tá tranquilo. É.
1: O Peterson, esses dias aí você viu teve uma notícia legal que saiu um, um galo que foi detido tem tudo a ver com direito
3: e jornal jornalista. Você acompanhou? Nossa, eu, ia, eu ia entrevistar vocês sobre isso, né? É possível? É o que usou que é um o direito, como é que funciona isso, né, eu fiquei, virou meme, né, o colega jornalista lá que prendeu o galo, né, deu a notícia de prender o galo, é, eu, eu, eu acompanhei, confesso que eu não entendi muito bem, eu vou aproveitar depois a presença aqui dos advogados para explicarem para a gente, porque é exatamente isso, né, que história é essa de, de, da apreensão do galo, né, eu estou acompanhando, pra gente virar meme é muito fácil especialmente em coisas relacionadas a direito, por isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é, pra jornalista virar meme com a área de direito é, é muito fácil, viu gente é, o, o rapaz lá não aguentou não deu, sabia, deu risada, não. né o... não tem como, imagina, eu ia ser o primeiro da risada, né, é, o, o,
1: a liberdade <risos> realmente cantou pro galo lá <risos>
0: Cara, eu não tô sabendo essa história, não. O que, que que é, ô O, que é, eu, o louco
1: lá, já é viral já um, um repórter, eu acho que foi da, da Bandeirantes, né? Ele foi dar notícia lá da, da, da delegacia na Polícia Civil de um, um galo que foi preso foi detido por perturbação ao sossego. Levaram o galo, galo pra ali. Mais da... mais,
3: levaram o galo, é, levaram o galo
1: pra delegacia. O Gemaro, coitado ali, ó... Ficou encarcerado é. por um dia e depois a liberdade, liberdade cantou para o Galo.
3: Acho que no direito medieval foi, foi, vocês devem foi, ter criado. estudado isso, deve ter, ter alguma coisa similar.
1: Pois é, coitado lá, do, do bichinho.
3: E vale isso, gente, né, vocês são advogados, mas pode, realmente poder, poderiam levar o Galo para delegacia que Então, né, foi muito. numa...
1: Foi numa cidade pequenininha, que é Ivaiporã, né? Que aconteceu esse episódio aí. E, assim... Não tem, não tem muito fundamento, não, né? Pra prender um bicho. <risos> um animal. Ele é ser né?
0: movente. Ele é coisa, é, ele não, é, 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 não é? Ele é coisa, né? Se assim, direito. se for ver
1: pelo direito, ainda, ele, né? é, ele é propriedade ainda, né? Então, propriedade é, é. Ainda, infelizmente, o animal ainda é tra tratado como propriedade E alguns países mais evoluídos é. aí, Como o argentino Nosso vizinho Eles já estão começando a ter dignidade ali E um pouco mais de respeito aos animais né? Brasil Penso
0: como sujeito De direito O é.
1: né? Brasil ainda caminha a passos lentos aí Na proteção De maus tratos Isso. Contra animais O Pri tá ouvindo agora aí? Tá bom?
0: acho que tem que ativar o microfone, deve estar no mudo. Não, agora ativa. É, tá no mudo.
2: Dá pra ver. A...
0: Experimenta falar sem o fone. Tira desconecta o fone e experimenta falar sem o fone.
1: Opa, agora eu ouvi um pouquinho, eu ouvi um pouquinho da voz. Eu provei, ele tá atrasando um pouquinho a minha ah, voz. Ah, agora foi, agora foi. Eu sei ah,
5: isso.
0: agora foi. Eu, meti na, eu meti nas, nas
5: configurações, aí? o volume tava baixo, por isso que eu não tava conseguindo ouvir. Entendi. <risos>
0: Então, Priscila, você tá presente aí.
5: É, então, boa noite a todos. Desculpa o imprevisto da, das configurações do, do sistema. É, eu sou a Priscila. Eu, como o Lai falou, eu trabalho na Ordem dos Advogados da Subscrição de Londrina, no Administrativo. Sou, atualmente, estudante de jornalismo. Também estou no início, primeiro semestre. Mas já né, estamos aí trabalhando já um pouco com a comunicação. Estamos estudando bastante sobre a comunicação. E é isso, vamos ver.
0: Veio de as... dúvidas sobre o mercado, né?
5: É, <risos> o mercado, sobre a profissão, que não é fácil. E é isso. As tá. batalhas que temos pela frente.
4: Então,
0: pessoal, a gente começa com uma pergunta muito básica aí. O que é jornalismo?
3: Nossa senhora, que, per... <risos> que pergunta. pergunta agora, jornalismo, é, eu acho que a principal função do jornalismo né, é levar a população, é o direito de informar, o direito à informação. Né? A liberdade de imprensa é uma das, das né, pedras é, fundamentais de uma democracia. Né? Então a, gente, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa uhum. é nisso, né? a liberdade de imprensa. Quando a gente perde essa liberdade de imprensa, não só de divulgar, mas de saber informação, a gente tem uma democracia é, abalada. Né? Então acho que a principal função do jornalismo e do jornalista é levar para a população é, a informação de maneira é, adequada e que ele possa entender. Né? Especificamente sobre o direito, eu acho muito interessante, porque assim, o direito tem a sua linguagem, tem as suas formalidades, tem seu linguajar, tem seu universo próprio, a nossa função é, é não decifrar, mas é filtrar essas informações e levar para a população. Porque muitas das informações que a gente leva até a população estão é, é relacionadas a direito, né? O direito do cidadão, são Sim, é crimes isso. que acontecem, né? Coisas relacionadas ao município, como funcionam as leis, né? Principalmente a lei do consumidor, que a gente trabalhou recentemente, inclusive, né? são coisas que estão lá, né? Que a gente está, inclusive, pressuposto e predisposto a essas leis, e muitas vezes não entende, né? E então acho que o interessante do jornalismo em relação ao direito, é exatamente filtrar essas informações do universo do juris, juris, como a gente costuma brincar, né? É, <risos> é. Nas redações e elevar a população, né? E também o contrário, né? Fazer com que a, a, o pessoal do, 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 da área de direito é, torne a, a, a informação mais acessível, né? porque é um universo muito próprio, muito particular. Acho que são duas, como eu falei lá no começo, são duas áreas muito correlatas, né? que são áreas que estão o tempo inteiro hum, em hum. comunicação. Então acho que eu, é importante isso. Acho que tanto, assim como é, é importante para uma nação ter é, o, o direito né, a favor das leis e, e fazer valer as leis, é interessante também para uma nação que a, a liberdade de imprensa Leve é, as informações é, do direito para a população em geral.
0: Bacana,
4: bacana.
0: É, eu, tenho uma, eu sempre tive uma dúvida, assim, por exemplo. É, eu sempre tive a impressão que o jornalismo funcionasse a mídia. o média, depois a gente conversa sobre isso. Mas a, o jornalista de uma forma geral, ele funciona como um gatekeeper que é passado para a população. Então, eu nunca entendi como que funciona essa questão do filtro. Por exemplo, é um editorial que trabalha, eles, eles funcionam, eles têm o seu filtro, por exemplo, ah, esse tipo de, de, de informação vai, esse tipo de informação não vai. Você é, acha que um canal oficial ou vários canais são melhores, é, um, é melhor para jornalismo ter vários canais... O que, que é, por exemplo, um jornalismo independente, do jornalismo não... Sei lá, o oposto do jornalismo independente é o quê? Preso a uma corporação? Né? Como que funciona isso? Como que é esse trabalho do jornalista? É porque é o jornalista que acaba enfrentando isso no mercado de trabalho, né?
3: É, é interessante a gente falar isso. A gente chama de mídia mesmo. Né? Muitas vezes a gente escreve é, média, uhum. né? Mas a gente fala mídia mesmo, né? Uhum. Que é exatamente é, é isso que vem do latim, que é o meio. Né? A, a, o jornalismo acaba se tornando uhum. Um intermédio entre uma coisa e outra É sempre o meio do caminho né? Porque não é nossa Entendi. função julgar Fora quem é um jornalista de opinião Ou um artigo de opinião A nossa função não é julgar, mas é Levar a informação é, Nas mídias tradicionais, realmente Você passa por um gatekeeping mesmo né? Para o pessoal de casa, quem uhum. sabe Gatekeeping é literalmente porteiro né? O gatekeeper uhum. é o porteiro Então o jornalista, chega, nessa teoria do gatekeeping ele serve como um porteiro do que entra e do que não entra. Olha, essa notícia vai, essa notícia não vai. Na mídia tradicional, como a minha, que é uma mídia de televisão, eu trabalho na Rede Massa aqui em Londrina, a gente precisa disso porque a gente tem uhum. pouco tempo. Né? A gente tem pouco tempo, a gente tem anunciante, você precisa dar tempo para o anunciante. Mas, é, e no, no jornalismo independente, você não tem essas amarras com é, é, o compromisso comercial. Quando eu digo compromisso comercial, não é defender... o é, comércio, ou a empresa, seja lá como for. Mas realmente é uma questão de tempo. Uhum. Né? Você tem pouco tempo na TV. A TV, ela é fugaz. Apesar de você poder ver depois, né lá na internet, no YouTube, seguir em outras plataformas, a TV, o aparelho de TV em si, ele é fugaz. Né? A, mídia, a mídia tradicional é essa. É o rádio tradicional, é a televisão tradicional. E já complementando aquilo que você falou, o gatekeeping, nesse aspecto, ele ainda funciona em algumas coisas da mídia tradicional. Já em outras mídias, mídias contemporâneas, como a internet, por exemplo, né, você tem vários outros tipos de canais que são independentes e que são imediatos. Se você pensar no Twitter, por exemplo, uhum. Instagram, né? É, você não tem mais, você não tem mais alguém que faça essa é, esse intermédio, esse, essa portaria mesmo, né? Porque ali tá tudo uhum. na hora. Você de repente sabe de alguma igual a gente pensar no André Sadin em Brasília? A Andrea Sadi sabe de alguma coisa em primeira mão, é, lá de alguma relação ao, ao Planalto, ela vai dar lá no Twitter, olha, aconteceu tal coisa, tal lei, foi, foi, foi é, eu também confundo a com promulgada, depois vocês me falam, mas é uma lei saiu, foi lançada agora, né? Então é muito difícil a gente falar de gatekeeping né, na era da internet, porque tá todo mundo conectado o tempo inteiro. Né? Muitas vezes o, o cidadão é, Comum, vamos dizer assim Não, o, não jornalista sabe, sabe da informação Muito mais rápido do que o próprio jornalista Então é, é interessante Que a gente tem convívio dessas dessas teorias ainda né O gatekeeping Com mídias tradicionais E a era digital Que é, é completamente líquida né? Ela escoa uhum. por todas as plataformas ali De uma maneira muito rápida Aí lá E, e e colegas, mas é, o que é interessante é que entra o nosso papel, né, eu como professor na área de jornalismo também, é, digo que é interessante o nosso papel como jornalista é exatamente de filtrar, né, porque qual é o grande problema, Assim sei que vocês iam comentar comentar sobre isso, eu já adianto é, o assunto, qual é o nosso grande desafio hoje em dia no jornalismo? As fake news. Às vezes a gente trabalha mais combatendo fake news do que a informação em si, né, nós estamos vivendo nessa era, era né. Então, é até o Victor fala com a gente sobre isso também, como, como as coisas mudaram né, de, de 10, 15 anos para cá. Né? Então, a, a informação mudou, o modo de transmitir informação mudou, o jornalismo mudou, o direito mudou. Né? Vocês fizeram recentemente lá aquela série sobre direito do consumidor, com uma linguagem... É, acessível, uhum. então a, a, as pessoas querem mais informação elas têm acesso à informação, elas têm pressa era digital, uma era de pressa então a gente tem essa função realmente de é, auxiliar o cidadão comum a não ser enganado, porque é muito fácil uhum. você transmitir uma informação ali no Twitter você pode dizer que uma celebridade morreu, se você não averiguar esse fato né, de repente se espalha vira um, um, um boato nacional e mundial e você não tem o menor controle sobre isso muito
4: bacana.
0: Uma vez eu assisti uma palestra daquela Natuza Neri, que é uma jornalista do G1, e ela cobre os três poderes no topo ali, o chefe do executivo, o chefe do legislativo e o chefe do judiciário. Ela fala uma coisa assim, que é um da... Não sei. esqueci o nome, não sei se existe um nome... Técnico da confirmação, uhum.
3: Back -checking.
0: Deixa eu travei.
3: Check, é isso que já quer dizer, né? Alguma coisa assim, checagem de a checagem mesmo, né? Realmente é
0: com essa questão de fake news. Assim, dificultou ou existe uma técnica para isso? Ou
3: vocês pegam com. O tempo é, é comigo? É convite? É, é comigo ainda? É a gente tem que ficar muito atento. É não é com você ainda? É, a gente tem que ficar muito atento lá porque uh -huh. é, é muito tentador, é o furo de reportagem que o jornalista dá, né? Informação em, primeiro, em primeira hora com exclusividade. Ele é muito tentador. A era da internet, é mais ainda, né? A gente tem que ficar muito atento. Porque se a gente for engolir, literalmente, todas as informações, né? vamos pensar, por exemplo, no WhatsApp lá da TV, né? daqui da Rede Massa, em Londrina. Se a gente for pensar a, a, a enxurrada que a gente recebe de informações, é, né? que, que chegam para diariamente, são centenas de informações. Centenas de vídeos, centenas de fatos, enfim. É, se a gente não checar isso de verdade, antes de levar a, a público, a gente está lidando com vidas. Né? Se vocês me permitem, eu, eu, eu uso muito esse, esse exemplo com os meus alunos. É uma questão é, realmente de não só de ética, mas de preservar uma vida. Recentemente, recentemente não, já faz um tempo. Acho que foi 2016, 2017. Uhum. Chegou uma informação lá na, é, hoje em dia, né, 2017, já faz tempo já, né, no, nos tempos de hoje. É, a gente teve Depois uma que denúncia. Já
0: prescreveu. É, pois uhum. é.
3: A gente teve uma denúncia muito uhum. séria de um homem que era um caseiro de uma chácara que foi acusado de violentar criança aqui na região mesmo tipo foi em Cambé foi acusado de violentar uhum. as filhas de um outro caseiro eram dois caseiros que moravam é, no, no mesmo no mesmo na mesma chácara uma chácara muito grande que ele cuidava é, a família é, os vizinhos pegaram esse cara esse cara apanhou muito deixaram ele nu na uhum. estrada rural a imprensa toda foi lá Deu, esse cara foi preso, esse cara quase foi linchado, ele apanhou, pois ele foi linchado, né? Ele só não morreu mesmo, deixado uhum. nu ali e tudo mais. É, mas a gente desconfiou muito quando isso chegou. Era eu, era eu e a Juliana Takaoka a gente era editora ali na época. A gente desconfiou muito e a gente não quis dar no nosso jornal da noite. A, a notícia estava muito estranha. Então a gente esperou. Nossa, mas assim, os chefes ficaram bravos e tudo mais. Para encurtar um pouco a conversa. É, depois, a própria esposa do outro caseiro é, revelou que ela tinha um caso com esse rapaz que tinha leves problemas é, é, neurológicos, né? tinha alguns problemas ali, cognitivos e ela tinha um relacionamento uhum. com ele, ele era, ele era bem mais novo. Esse rapaz não queria mais esse relacionamento com essa mulher. Isso nas palavras dela e dele, depois ele confirmou. E ela não gostou da história que ele queria terminar com ela e, e levantou esse boato de que ele teria, então, abusado de uma das filhas do, do casal, né? Então, isso foi por terra, ou seja, a gente não deu essa informação, depois a gente deu a informação desmentindo outras mídias, né? E eu fico muito satisfeito, não fico contente, que realmente é um assunto muito triste, mas, assim, eu fico muito satisfeito da paciência e do tino que eu e a minha colega tivemos é, para averiguar esse fato. Né? porque era muito tentador. Olha lá, o cara. A gente aliás, quando a gente foi, a, a TV foi a primeira a chegar lá no lugar. Filmamos o rapaz sem roupa e tudo mais. Muito tentador. O que eu quero dizer com isso que é muito tentador para a gente, como jornalista, querer fazer esse furo, querer dar a informação em primeiro, em primeiro lugar, né? Porque é uma disputa o tempo inteiro no jornalismo, né? De, de audiência, especialmente nas mídias tradicionais. Então, é, o que eu digo com esse exemplo? é que a gente teve a paciência né, e a calma de averiguar o fato, de esperar o fato, né, porque estava muito estranho é, se, se, se deslindar ali para não cometer uma injustiça uhum. que muitas outras mídias cometeram. Né? Claro, depois ali a questão de que foram a delegacia e o que virou, depois eu nem lembro, na verdade. Mas pelo menos essa acusação leviana do rapaz ali de ter molestado as crianças foi feito, né, exame na criança e realmente não tinha nada. E, e realmente é, a gente tem que averiguar, porque a gente tá lidando com vidas. Talvez se a gente tivesse é, colocado ali ao vivo, por exemplo, que o rapaz tinha violentado uma criança, ele poderia estar morto uma hora dessa, né? Então é tão sério, o, a, a, as fake news são tão sérias, muitas vezes, que elas elas lidam com vidas, né? Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu falava sobre a... a eu não vou lembrar o nome dela agora, desculpe mas ficou conhecido como a Bruxa do Guarujá, aquela mulher que foi... É, é, linchada até a morte no ah, Guarujá conf... é. eu esqueci o nome dela agora, gente, Desculpa, mas ela tá na minha dissertação de mestrado realmente aquela mulher foi linchada e ela foi confundida com uma outra mulher que teve um boato que estava é, usando crianças para atos de bruxaria, enfim, a mulher nem sabia por que, que ela morreu, né e foi ali amplamente gravada filmada, é, é um horror eu tive acesso a vários vídeos sem... Esfoque, um, um linchamento, uma tortura mesmo, né? Então é, é muito é muito triste ver isso, né?
1: Tem um, um caso aqui que a gente estuda na, na faculdade de Direito, quando você começa a entrar ali em, em Direito Penal, que é o caso da Escola Base. Você já viu sobre esse caso já também? Que é mais ou menos assim, a gente pensa, o fake, fake news é algo de agora, né? Mas... Eu tô, até pesquisei aqui na internet para puxar o caso da escola base, aconteceu em São Paulo em 1994, onde o, o casal que era o proprietário da escola e uma professora foi acusado de também fazer algumas abusos sexuais contra os alunos que estavam lá na época, então teve esse clamor social, é, a escola fechou, eles não conseguiram mais emprego, tô vendo aqui até que os proprietários tiveram doenças como estresse, fobia, cardiopatia... É, e na época as notícias falsas foram... O, o caso foi arquivado por falta de prova. Não tinha prova desse estupro que a mídia alegou que eles cometeram. Foi a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Globo, SBT, Record, a Rádio e TV Bandeirantes, a Isto É, a Veja, a Notícias Populares e a Folha da Tarde, que fizeram essa acusação. Você já chegou a ver esse caso que envolve, envolve jornalismo, direito, psicologia, psiquiatria, ciências sociais, enfim, mundo filosofia, filosofia ética, é.
3: né? É, é esse caso interessante, porque assim, ele é, ele é estudado, é bom saber, porque ele é amplamente, geralmente ali nas primeiras é, aulas de ética, a gente já tem ali logo no primeiro ou segundo ano de jornalismo, é, é, a, a escola base é sempre um caso a ser estudado, né? Porque a escola base é um exemplo do que o jornalismo não deve fazer, né? E que ninguém deve fazer, na verdade, que é um julgamento, um pré julgamento pré-julgamento <risos> sem ter provas. E aí é que entram vocês advogados, né? É uma questão de ética muito pesada, porque aquela família foi destruída, né? Eles destruíram o patrimônio, destruíram... E o que é pior, o patrimônio das pessoas conseguem. Elas destruíram é, algo ainda é, intangível, que é a própria honra, né? Eles nunca mais conseguiram se levantar. Uma família que ficou destruída porque foi acusada livianamente de violentar crianças ali na década de 90. É, é, um, é um caso, sim, que é sempre estudado, na maioria das faculdades, porque a gente lida com uma coisa muito séria, que é a ética. Né? A gente precisa ter, é, assim como né, é, vocês na área de direito, assim como o Victor na área de filosofia, a gente, antes de acusar, a gente precisa parar e refletir. Né? Primeiro, primeiro que é, como eu, eu disse agora há pouco, né? não é o nosso papel julgar como jornalista. Né? O nosso papel é levar a informação. E menos ainda é nosso papel levar a falsa informação. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a família não foi é, linchada por pouco. Né? Mas o linchamento moral aconteceu. Eles nunca mais conseguiram. Destruiu a reputação, é, né? Destruiu a reputação, exato. É,
1: um outro um outro
3: assim,
1: é. eu, não, eu não sei se o Vitor já viu também na, na filosofia esse caso da escola base se a Pri também já chegou a ver esse caso aí acho que ele acaba não, sendo não um, ele acaba sendo um, um, um lead case aí para direito hum. filosofia jornalismo qualquer área da comunicação porque é o primeiro que teve repercussão no Brasil de como que uma notícia mal dada, mal, mal informada, interpretada, pode acabar não, com, é, não, não só com questões financeiras, mas com a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão destruídas mesmo, e o dinheiro é mero paliativo, não, não reconstrói nada. Além de demorar vários anos para eles conseguirem essa indenização. É. E assim, até não sei se eu vou fugir um pouco do rumo ali que o Lai tava traçando, mas com, com, contextualizando pra rumo, hoje, não tem rumo? Contextualizando pra não hoje, não tem, rumo, tem não, é, algumas aí que a gente chama jornais independentes, né? Canais de comunicação independentes. E um que é bem conhecido aqui no Brasil é o Antagonista, do Felipe Moura Brasil, do Diego Maynard e o Intercept. É, e assim, pode, é, eles prestam um excelente serviço, que é de informar, mas algumas notícias eles, eles acabam sendo tendenciosas, Teve aquele caso da Mariana Ferro, que eles encunharam a expressão estupro culposo. E em nenhum momento o juiz fala na decisão de estupro culposo. É, essa expressão foi cunhada ali para ganhar espaço, mídia. O que, que o pessoal da comunicação achou desse assunto?
3: É, o caso da Mariana Ferrer foi, criou uma, causou uma comoção nacional exatamente porque ela, ela lidou ali com né, uma pessoa que tinha poder e tudo mais. Ela enfrentou tudo isso e acabou sofrendo várias violações ali durante o depoimento dela e tudo mais. Realmente, assim, é, eu fiquei muito na dúvida na época, porque eu não, não, não percebi essa questão do, do, do homicídio culposo, do estupro culposo. Né? É, depois o Intercept até tentou, né, ou tentou se explicar ali nos canais dele, né, sobre, é, sobre a interpretação que eles fizeram e tudo mais. Então, assim, é muito complicado, é isso que você falou. É, é por isso que a gente tem que ter sempre um, um, uma assessoria de alguém do direito. Né? Por exemplo, lá na TV, a gente tem um corpo jurídico lá em Curitiba, e então qualquer aspecto que puxa da nossa raia, a gente tem que ir lá lidar, né? A questão do jornalismo independente, primeiro de tudo, o Vinícius, é uma coisa muito interessante até, porque isso surpreende muita gente, não é da área de comunicação, não é da área de jornalismo, assim, não existe... Primeiro, não existe neutralidade no jornalismo, tá? A neutralidade jornalística, ela é, ela é uma utopia. É, é, ela é, deveria existir, mas não existe, não existe, não existe linguagem neutra, vocês sabem disso também, muito bem no direito, né? Toda vez que você emite é, uma, uma palavra, seja escrita, seja verbal, você imediatamente está emitindo um julgamento ou uma ideologia, alguma coisa nesse sentido. O que a gente tenta se afastar ao máximo é do julgamento, a gente tenta alcançar essa neutralidade que que... que não existe mas a gente nunca vai chegar lá porque ela é sempre uma utopia quando você chega próximo ela já se afasta né é, o nosso papel é exatamente assim evitar ao máximo o julgamento e uma coisa que não existe também é jornalismo não ideológico é muito difícil né que todo mundo o ser humano todo ser humano tem essa ideologia as mídias especialmente as mídias tradicionais tem esse lado ideológico você citou por exemplo é dois é, sem querer fazer trocadilho, mas dois, duas mídias bem antagonistas mesmo, que é o antagonista e o próprio Intercept. É, a diferença editorial dos dois é, é gigantesca. E o jornalismo está aí para tudo, né? Ele, o jornalismo cabe todo mundo, né? A gente tem a, é, a, a, a nossa função de informar, e cabe ao jornalista escolher, que, ao jornalista escolher é, que lado ele quer defender no sentido de qual é a ideologia dentro desse papel anda diga ideologia não é nem só ideologia político partidária né mas é filosofia de vida é ideologias de um modo em geral né Porque quando a gente pensa em ideologia a gente pensa muito na em extremos né por exemplo direita e esquerda é, PT ou PSDB ou, ou PSL esse tipo de coisa das nuances que existem entre na, na, no jornalismo, assim como existem em todas as outras áreas do direito, por exemplo, né elas, elas são muito é, gradativas, é muito difícil você colocar é um ponto ou outro, assim como na filosofia, né você tem, por exemplo, filósofos de ideologia dita de esquerda e filósofos de, de, de direita, por exemplo, é, o Scruton, por exemplo, o, Scruton, o... O Pondé, que é um dos mais famosos aqui no Brasil, né? Que é um filósofo, é conhecidamente, assumidamente, é, de direita ou de centro-direita, vamos dizer assim. Então tem para todo mundo e tem para todas as ideologias, e muitas vezes ao próprio público escolher né, qual deles ouvir. Eu acho que como jornalista, é, eu tenho as minhas ideologias, mas eu procuro ver todas, é, todas as, como uma câmera, né? Se você vê um fato só sobre uma câmera, você vai ter só um lado dela no direito é a mesma coisa se você vê só um lado você vai ter só uma versão se você tentar ver os, os quanto mais ângulos possíveis é possível melhor né? então é eu é muito é que bom que tem essa diversidade eu acho que é preciso né e a gente faz as nossas escolhas de acordo com aquilo que a gente vive Está né? relacionado à classe social a ideologias político partidárias a filosofia de vida né várias outras é nuances aí que a gente tem. Não sei se eu, se eu cheguei a, a, a te responder, não sei se tá, tá claro. Sim, não, a não, tá bem. claro. É que é assim, a pergunta,
0: a, a pergunta do Vini, ele acaba ficando meio na, naquela... Que foi minha pergunta também, mas acaba ficando uma seara meio mainstream, né? Porque o jornalista não, não fica só no, no... Não fica só em fatos políticos, porque... A questão do antagonista e do Intercept Eles são muito politizados No sentido é, de envolver Decisões é dois de poder público né? De, né? Mas eles são mais focados Nas questões de poder público né? E é. aí assim eu, O que me levanta eu, isso, A pergunta do Vini já me levantou Até duas perguntas já O Vitor e a Priscila Sei que vocês devem ter perguntas também Mas eu já, daqui a pouco eu já abro Mas assim, por exemplo é, a liberdade de imprensa Não o, é o, simplesmente... Só, só te
1: interromper Que às vezes talvez, pelo modo que eu falei ali Dá algum um equívoco né Sobre assim o que aconteceu Ai. Na audiência, aquelas mídias que vazou Do modo como o juiz tratou A Mariana e do modo como o promotor Tratou e a omissão do advogado Representante da Mariana Isso daí, eu sou absolutamente contra, não poderia acontecer aquilo, né, transformar a vítima e uma figura ali, uma, uma acusada, assim, uma pessoa que simulou, isso daí sim, era só o título da manchete mesmo, né e complementando ali esse dualismo faz seu que... disclaimer
0: aí, fica tranquilo, faz é, seu disclaimer aí, é, aí é,
1: porque não, não. assim, hoje como a <risos> gente tem um negócio meio às vezes você fala de alguma maneira, você não complementa, é, é mal interpretado e é cancelado. Né?
0: Ah, não, mas você pode ficar tranquilo. Nossa, é, amigo. É o assunto ótimo é,
3: também Aí já
1: é bom só explicar no... o que aconteceu também, achei absurdo como pessoa, como alguém que está lá dentro do judiciário. Não pode acontecer aquilo. Né? E o dualismo é bom. Você ter o antagonista e o... O Intercept, porque assim, para você saber alguma coisa, tem que ser os dois pontos de... de vista. Não tem como você só numa direção. É só isso aí lá, e desculpa interromper, segue aí.
0: Não, faz seu disclaimer aí, eu não quero ver se cancelado aí não. Não, quero...
3: não, mas ficou muito claro, viu Vinícius? Eu quero dizer assim, ficou muito claro para mim, e imagina pro ouvinte também, que não era essa sua observação, assim, né? Era... Era realmente relacionado aí ao, a, a, o fofo... a criação, é. o, novo, a, o neologismo é, jurídico que foi criado por jornalistas.
4: <risos> é. é.
0: Mas a, a, assim, a primeira, a, uma pergunta que eu tenho é assim, a gente fala em liberdade de imprensa, a, é, tem gente que pensa assim, é, a imprensa pode falar o que quiser a imprensa dominante pode falar o que quiser quando na verdade eu penso assim eu posso estar errado mas a, a, o critério liberdade de imprensa é ter várias imprensas é uma questão democrática, não é? quanto mais Isso. quantidades de imprensa trabalhando é, você tem uma liberdade de uma liberdade fácil porque hoje a gente vive um momento meio esquisito né jornalistas estão sendo atacados por fazerem o seu papel né é, e teve até um fato interessante que até um jornalismo um, jo um jornal que tem um editorial mais favorável à situação foi atacado só pelo fato de ser uma grande uma grande mídia né essa é uma situação que eu acho que que fica colocado. E a outra é que, assim, a gente tá indo para um caminho, assim, meio mainstream, de poder público, de política, de poder, que são aqueles jornalismo de poder. A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que entra naquela questão dos grandes poderes, né? Mas tem outras questões do jornalismo. Por exemplo, é que banca em banca de revista hoje confessa que nasceu nos anos 80 né? ou pelo menos antes dos anos 80 ou antes dos anos 80 porque banco de revista, banca de revista é uma coisa que está é, se extinguindo infelizmente mas é, o jornalismo não fica só no jornal na imprensa, tem várias outras questões como revistas, né é, tem revistas de. Revista Piauí, ó. Tá, revista de... <risos> revista Piauí. É, que fazem esse trabalho na, na faculdade. Vocês chegam a abordar esse, esse, essa situação diferenciada ou vocês com mais, ou foca-se mais nessa questão de poder?
3: É, assim, se a gente for pensar, grosso modo, lá é tudo acaba desembocando em política, né? Porque a informação, uhum. né, tudo é política, vamos dizer, nós somos seres políticos, né? Então, em eu, eu entendo assim, nem tudo na imprensa é político partidário. É claro que é um prato uhum. cheio pra gente, ainda mais o Brasil de 2021, né? Que, que Aliás, o Brasil dos últimos anos, inclusive, né? Acho que do, <risos> na última década o Brasil tem vivido assim, né? Cada dia é um... É, mas eu, eu sempre brinco, né? Coitados dos, dos historiadores ou dos alunos de história daqui a alguns anos que vão ter que estudar o Brasil dos últimos 10, 15 anos, né? Porque, realmente, se a gente que está vivendo agora não está entendendo quase nada, você imagina, é, você imagina daqui a algum tempo quando as pessoas forem estudar. Né? É, isso, eu reforço isso que você falou, acho que você falou uma coisa muito importante. A, a gente tem, procura, a, na, na faculdade especificamente, a gente procura é, entregar ao aluno tudo aquilo que é possível de mídia. Ou seja, a gente fala desde aprender a como diagramar um jornal impresso, que praticamente está em desuso, ninguém faz isso, mas a gente tem lá. Né? lá no, a gente, eu, tive, eu tive na faculdade, por exemplo, aula de diagramação de jornal. Nunca trabalhei no jornal impresso, para você ter uma ideia. Né? Eu já trabalhei em revista, mas nunca em jornal. É, então, a gente tem que promo promover para o aluno todo esse conhecimento. Olha, existe esse tipo de mídia, né? existe tudo é tudo isso. Por exemplo, ano passado eu consegui, nas poucas aulas que eu fui presencialmente, conseguir dar aula sobre realidade aumentada para os alunos. Né? Já existe jornalismo, é, 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 é novidades como realidade aumentada, né? você ter hipermídias, por exemplo. Você Hoje em dia, você, um, quando você abre um jornal, impresso, você só tem aquela informação, né? A vantagem é que aquela informação uhum. você pode voltar, reler, guardar, ler de novo, né? Em outras Cortar, mídias né? você fazer clipping. Exatamente, né? E outras mídias você não, não 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 tem isso, mas você tem outras possibilidades. Por exemplo, quando você pensa agora, né, nós estamos gravando um podcast, que basicamente é áudio, mas ao mesmo tempo estamos transmitindo via Twitch, que é a imagem e, e é, áudio e vídeo. Né? Então as pessoas podem hum. acompanhar também, até brinquei antes de, da gravação, que eu tive fiz uma arrumação relâmpago aqui né, no quarto de visita, que é uma bagunça <risos> danada, né, então eu fiz uma arrumação, joguei tudo pro lado, que vocês não estão vendo, mas tá tudo a bagunça pro lado, depois eu arrumo. Então é isso, né, a, a, a imprensa hoje ela é muito midiática, ela é mais que isso, ela é hiper midiática, ou seja, é uma coisa que leva a outra que leva a outra, né. É, e isso, já complementando isso que nós que, que estamos conversando, ela tem a vantagem de você ter acesso cada vez maior à informação, a informação está cada vez mais democrática, ou deveria estar pelo menos. Mas por e outro lado. Gente, isso, né, por outro lado, a gente tem um problema muito sério. As pessoas estão com cada vez mais pressa. E eu vou usar uma palavrinha muito feia aqui, mas uma vez mais com preguiça. Entendeu? O que eu percebo? Em, em alunos, na população em geral, as pessoas têm preguiça de ler é, um, um texto. Acho engraçado a gente falar, por exemplo, que uma página de Word, uma página, falando uma folha frente e verso, uma página de Word é testão, né? Facebook, vou fazer testão no Facebook, e o testão do Facebook são dois parágrafos, né? Eu acho isso muito complicado, que quando a gente tem essa pressa para ler as coisas, a gente tem pressa para interpretar. E jornalismo é muito interpretação de texto, assim como no jurídico também. É muita interpretação daquilo que você está lendo. Quando você está com pressa, você não interpreta. Aqui você vai interpretar aquilo que te convém de primeira, né? Por isso que é muito. Aí eu vou, já vou entrar lá naquela, né? Daquela palavrinha mágica que a gente usou agora, que é, por exemplo, essa cultura de cancelamento, né? É, o que a gente viu mais recente que foi uma comoção nacional foi relação por exemplo a Carol Conká, né? Que foi a pessoa mais cancelada dos últimos tempos aí por causa do Big Brother e tudo mais, né? É muito complicado que hoje um debate principalmente por ser a Carol, é né? uma pessoa, uma celebridade, uma mulher, uma mulher, uma mulher negra, uma mulher negra que veio da periferia, né? Que de repente só esse cancelamento existe muito debate. Ela foi cancelada por questões é, éticas que ela teve lá na casa somente, ela também foi é, cancelada porque existe um, um, um racismo estrutural. Então você tá vendo como assim, a gente precisa parar e fazer essa interpretação das coisas. Não quero que me, me aprofundar no, 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 na em relação a com Cap, porque é um assunto muito complexo, mas estou dando esse exemplo para o pessoal que está ouvindo a gente agora, de como são nuances muito complexas e a gente tem que ter a paciência para ler. Né? como diz já Bauman, bem conhecido, já é o filósofo mais pop da contemporaneidade, né? o Bauman ah, vai é. dizer isso, né? como tudo é muito líquido, tudo perpassa muito rápido, as pessoas estão com pressa, né? a informação é líquida, os relacionamentos são líquidos, e o cancelamento é aquela... É, 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 o, question... o, o, o cancelamento nada mais é que um questionamento elevado à enésima potência. Né? Você questiona, por exemplo, é... uma pessoa, sei lá, é... ligou com... É, debateu com um filho o assunto na rua, vamos supor, né? Quem tiver uh -huh. filho aqui, ah, você tá ralhando com seu filho no mercado porque ele tá fazendo birra. Dependendo do contexto alguém grave ou pegue, você pode ser imediatamente, olha lá, o, o, o advogado que brigou com uma criança no mercado e às vezes aquilo, entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente tem que ficar de olho nas coisas, e realmente, assim, é, 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 a, a, as pessoas não aceitam mais a violência seja verbal, seja física, seja como for, a gente precisa entender muito o contexto, né? É, então é, é muito perigoso e quanto mais a liberdade a gente tiver da imprensa para que a gente filtre isso melhor, né? Porque realmente assim é, é muito perigoso. Até que o Vinícius brincou, brincou, não brincou sério na verdade, né? O medo de ser cancelado é muito grande porque uma coisa mal interpretada você pode é, detonar uma vida mesmo. A gente e na faculdade ainda não tem então
1: uma reputação já vai começar cancelada aí acabou o né? todo.
3: É exato uma carreira inteira um cara super novo como você imagina você tem um cancelamento agora né ainda mais sendo mal interpretado então é a minha crítica é que ao mesmo tempo assim a gente tem liberdade de expressão total e absoluta garantida por lei estou né? falando isso vocês sabem disso melhor do que eu mas a liberdade a minha liberdade acaba no, no, no respeito ao outro no direito do outro então eu não posso ter a liberdade de, 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 de é, é, cometer atos de injúria racial, ou de homofobia, ou de misoginia, eu não tenho esse direito, né? Eu não tenho esse direito de expressão, exatamente porque eu acabo com a, o direito do outro, com a liberdade do outro. Né? Então nós, como jornalistas, né, e vocês, as de direito, né, a, a gente tem que ficar atento a isso. A gente sabe disso melhor do que ninguém, que o direito, o meu direito de me exprimir acaba no direito do, 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 do outro a ter, é, ser respeitado, né, a dignidade do outro. Então a gente tem que fazer esse alerta essa reflexão sempre, né, como cidadãos e como Fantástico. profissionais.
0: Fantástico. Então, aí, Vini, Vitor, Priscila...
4: Oi, meu
5: sol tá bom pra vocês? Tá bom?
3: Uhum.
4: Tá
5: bom.
3: Tá, então tá. Vini, o Vitor e a Priscila me ajudem, só vai virar um monólogo do Peterson Dias aqui. E, na verdade, Não eu convidei só... eles para fazer perguntas convidado. pra você. Ah, é? é? Eu sou convidado? Eu achei que eram os três convidados. <risos> achei que eram os três convidados. Não, nós tô no... queremos te tô ouvir. No... no Roda Viva aqui, então, ó. É. Roda Viva Online. Olha, é verdade, cara. é uma Roda Viva.
0: Gente,
3: eu achei que era todo mundo convidado. Bom, todo mundo é convidado, é óbvio, né? Eu Não,
4: mas estamos é batendo papo
0: falar. aqui, né? Isso. É.
5: Não,
4: mas o que
1: eu... Pode falar,
5: Eu só queria ele. fazer um comentário. Não só queria fazer um comentário que nós estávamos falando
3: Priscila, antes Você que é questão. Eu sei que você também, Priscila, que você tem achado, você que tem convivido aí nas, nos dois universos aí. É. Né? E o que é um pouco mais, mais, mais me pega, muitas que... vezes, né? Acho que já é bastante. Esse... Esse, esse relacionamento, às vezes, de amor e ódio, né? Não Sim. é ódio, mas amor, empate e é, embate, debate, acho que é muito importante. Eu gosto muito.
5: Eu gosto muito. É, eu tô, eu tô Vocês sabem, muito. Vocês gente, tá com, enquanto
3: o Vitor e a Priscila se preparar para comentar uhum. aí também, quando eu fui fazer jornalismo, é a minha segunda formação. Minha primeira formação foi artes na UEL, ali também, jornalismo também. E aí, quando eu Legal. passei em direito na UEL, eu, quando eu fui fazer. Ah, passei em direito. Quando, foi, quando eu passei em, em jornalismo, fui jornalismo matutino. Ah, a. gente, vai fala quando é a, a. A disputa ali. Esqueci a expressão agora quando você Concorrência. Vai... Concorrência. A concorrência uhum. era a mesmíssima para direito matutino. E eu fiquei nessa escolha de Sofia, primeiro eu faço direito.. Eu gosto muito também ou eu faço jornalismo, né? Aí pensei pra mim, mas acho que direito eu posso ganhar mais dinheiro. <risos> Aí a área, como eu já tô na área de jornalismo há muitos anos, né? Antes de fazer a faculdade em si, acabei tanto pelo jornalismo Muitos amigos me xingam até hoje, devia ter feito direito, porque, pelo amor de Deus, é jornalismo, mas Mesmo. assim, é uma paixão, né, não tem como, né, jornalismo O meu é foi uma o contrário,
0: paixão. o meu primeiro tentativa foi jornalismo, e depois eu fui para, uma... na verdade, era arquitetura, aí depois eu não passei na prévia, mas a opção era jornalismo, aí depois eu fui para o direito.
3: É, a gente brinca, a gente, brincadeira interna, viu pessoal? Pra não ser cancelado também. Que os amigos comentam que eu fiz dois votos. Eu sou bem franciscano, fiz dois votos de pobreza, né? Fazendo artes primeiro <risos> e depois jornalismo, né? Então. É, 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 o pessoal fala que eu sou São Francisco. Fiz duplo voto de pobreza. Brincadeira, viu, gente? É. Vai lá, Jornalismo é maravilhosa. Artes também.
5: Mas eu tava lendo, inclusive, esses, esses dias no Eu não tô ouvindo
3: a Priscila, não sei se ela tá falando. Eu tô,
5: você não, você não tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tô
3: ouvindo, eu estou ouvindo. Eu tô. Eu não tô ouvindo a Priscila.
5: Não? O meu som tá, tá, tá bem alto.
3: Sim.
0: Não, tá bom o som.
1: Tá? tá
5: Qualquer bom. coisa,
1: Peterson, vem no seu. no seu Discord. O volume dela, tenta aumentar o volume dela, clicando ali. Ah, ó.
3: deixa eu ver, não, cadê? Gente... O volume do usuário, tá, tá no um... máximo, 100%. O
1: dele tava baixo pra mim, agora eu consegui aumentar. Dá pra aumentar, acho que é até 150%. é muito baixo. Ai, meu
3: Deus, cadê? Aqui, é? Onde oh. é que aparece? Aqui... Uma vez a
1: gente teve esse problema. Volume? Também
3: a... Aqui, ó. Tá zero, agora tá 100%. Não tá silenciada, não tá nada. Nossa, tá me ouvindo agora? agora? Eu tô te ouvindo, agora é eu tô. Agora foi. Ah. E...
1: Não,
5: eu estava comentando sobre essa questão que você estava falando do jornalismo e o direito no conflitante. Né? Eu estou lendo uma tese de doutorado que uma, de uma, uma aluna da Universidade de São Paulo fala muito sobre as limitações do, das, das limitações de, de, da ajuda que o jornalista faz com o, o jornalista investigativo com o advogado criminalista, o que ele pode ajudar na, na questão dos... Das, de provas para as provas né, dos processos, só, só que inclusive ele tem que acabar é, evitando divulgar as fontes, né, limitações de divulgações de fontes para que ele possa não, descobrir as provas do, daquilo que ele achou e não, puder, não poder divulgar quais foram as fontes para ter a certeza das provas que o advogado encontrou, né? e isso que ela eu não li a conclusão ainda da, da tese dela mas ela fala que isso é uma questão muito difícil que eles os jornalistas encontram principalmente os jornalistas investigativos que eles investigam os casos essas né, as criminais para passar para o advogado criminalista até para poder propor a questão do pra, né, do, do réu para dar sentença para dar às vezes a inocentar ou não com isso né
3: é isso, Priscila, é um embate muito grande é, no jornalismo, a, a, a nós, como jornalistas, temos uma das poucas profissões, pelo menos no Brasil, não sei como funciona o mundo afora, que tem o um pressuposto ao sigilo, Acho a psicologia também outras áreas que lidam com isso. Sim. Né? A, sigilo de fonte. Né? A gente tem esse direito garantido, é direito né, garantido por lei mesmo. Porque a gente, às vezes, lida hum. com assuntos muito delicados, por exemplo recentemente é, fiz barquei recentemente não a gente fala recentemente mas esquece que no, no século 21 recentemente a gente <risos> ontem né recentemente para mim eu que sou idoso recentemente é ainda é 2017 18 é, recentemente esses tempos vamos falar esses tempos que é mais fácil é, a gente recebeu denúncias é, recebi uma denúncia muito grave de um pai que uhum. violentava uma, uma uma enteada de dois anos de idade, né? E, a, e a, a mãe antes de... uma vizinha denunciou primeiro, né? E a vizinha falou assim, olha, se, eu, se, se ele descobrir que sou eu, ele vai me matar, né? Olha que... a gravidade, a importância... ela falando isso, né? Eu já tive, tive que aguentar uma náusea dela me contando os detalhes que a própria mãe da criança contava pra ela e a mãe também tinha medo de morrer e que a filha morresse também, né? Então uhum. foi muito complicado Porque a gente teve que controlar isso tudo é, A gente teve que falar com o Conselho Tutelar A gente teve que incentivar essa mãe a fazer uma... uma é, eu não sei se é denúncia A gente fala coloquialmente é, 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 tá? de denúncia Eu sei que tem outras expressões Mas eu tô falando aqui no, no meu modo jornalista, tá, gente? É, então, uhum. assim, foi um, foi um assunto muito delicado Porque aí a gente descobriu E esse... Esse... esse, é, esse é, é, padrasto, ele ao mesmo tempo ele abusava da filha biológica dele, do, do outro casamento, quando ele, quando ele tinha visita. Então, assim, é muito complicado, né? É, então a gente conseguiu convencer essa mãe, ela fez a denúncia, a criança foi ao Conselho Tutelar e, né, entre aspas, acabou. Positivamente, vou dizer que acabou bem, que não tem como acabar bem uma história dessa, mas assim, acabou com um cara preso. Não podia ter o um nome divulgado, se você divulga o um nome e um o rosto, você automaticamente pode divulgar a mãe. Então, Priscila e, e pessoal, é muito complicado, né? Por isso que esse, a gente tem esse direito garantido né, do sigilo, de fonte, porque eu volto a dizer aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É uma questão de vida ou morte, muitas vezes. né Uma denúncia que é feita é, é lida com isso. É claro, a gente tem que fazer a checagem. Quando eu, eu tô falando dessa denúncia que foi feita para mim, é, fiquei. A gente tem que duvidar, infelizmente. Né? Porque, Sim. imagina, tem muita gente que aparecer, né? Grávida de Taubaté, por exemplo, né? Que eu, eu me vejo Sim. agora, imediatamente esse cara grávida de Taubaté. Tem gente uhum. que, 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 por motivos mil, era aparecer. E acontece muito. Acontece muito na TV. Né? Uhum. Gente que produz é, falsa fatos falsos ali pra aparecer, né? As pessoas têm essa sede muito grande de, de aparecer isso acontece demais, gente, né? Ainda mais na era Big Brother, na era internet, na era TikTok, né? As pessoas querem os seus cinco segundos, né? não são nem 15 minutos mais, os cinco segundos de fama. É, hum. Então é um embate muito forte, viu, Priscila? Mas isso também é ponto passivo. né? A gente sabe que isso não vai... É, eu sei que você não está perguntando isso, né? mas assim, só para o pessoal uhum, de casa sim. saber, isso é um pressuposto do jornalismo, né? o sigilo, de fonte, o sigilo de, de fonte é o mesmo do sigilo da psicologia. Você né? assim, imagina, exemplo, no psicólogo, você pode dizer, olha, né? matei fulano, e você não vai contar para ninguém, ele não pode contar. Né? Então, é realmente é um embate muito grande, muitas vezes as pessoas não entendem é, mas isso faz parte inclusive da liberdade de imprensa também o pessoal de casa para entender o,
1: o advogado tem também essa prerrogativa
3: né? Prerrogativa é essa. obrigado eu tava procurando essa palavra para falei do pressuposto. Oh,
1: é, né? é. é, então assim, por exemplo, às vezes o cliente vai lá e confessa um crime para o advogado, né, então o advogado sabe do crime, vai defender o cliente e não vai, não vai falar, não, não pode vazar, então, tem essa prerrogativa do sigilo ah, é do entendido. advogado, às vezes, por exemplo, é, um juiz determinou uma quebra de sigilo do, do cara que tá sendo acusado... Não pode ser é, invadir o escritório do, do advogado para buscar documento do acusado, a não ser que o advogado seja também parte, participe do crime aí pode ter essa, essa quebra e fazer essas buscas aí, né? O Wagner Lai, advogado.
0: <risos> ah, existe uma prerrogativa. A é... ela é legal, é prevista na lei o a questão é paridade de armas e de, de equilíbrio na disputa na discussão judicial tá na, no caso do mundo jurídico no caso do jornalista que investigativo que auxilia ou não tanto a acusação quanto a, a defesa, é, eu acredito que são situações um pouco distintas. Eu não sou. Eu sou leigo em jornalismo e tenho, eu tenho uma, vamos dizer assim, um conhecimento duvidoso até na parte jurídica, vamos dizer assim, né? Porque uhum. eu não estou muito na área criminal. Mas a questão é. Fato. O jornalista ah, investigativo, eu tenho um amigo de infância que também, é, é professor de jornalismo. Ele trabalhou um tempo na CBN e tal, e ele, ele foi para essa área de jornalismo investigativo. E a questão dele é assim, não é julgamento. A minha questão é fato, é números, é dados, é estatísticas. Uhum. Isso ele levanta, né? E o jornalismo, ele é muito bom em fazer isso. Não só ele é muito bom em fazer isso, mas ele é bom em traduzir isso de uma forma que... Tanto que... Fala em traduzir isso porque um dos livros que... É, a gente lê no escritório é o manual de redação da Folha de São Paulo porque quem é melhor que o jornalista para descrever fato e o que, que é uma petição inicial né? inclusive é previsto na lei que tem que ter os fatos que fundamentam o seu direito então como uma forma da gente melhorar o nosso trabalho lá a gente estuda o manual de redação da Folha de São Paulo para ver como a melhor forma de narrar fatos e não só narrar fatos mas fatos relevantes que é o que o, o, o jornalista também procura, o investigativo procura fazer, levantar dados, uhum. leva... ah, você está falando que tem 2 mil alunos, trenda custa 10 reais, então a gente está falando de 20 mil reais, uhum. por que que essa licitação foi de 40 mil? Um jornalista investigativo, uhum. né? Então, é, o, o, existe sim uma contribuição muito grande entre o jornalista da defesa. É, existe um, uma contribuição muito grande do jornalismo nesta seara de discussão judicial, tanto pela defesa quanto pela acusação. E se o que falam do jornalismo ser o quarto poder, eu acho que não. Acho que é mais, o quarto poder é mais relacionado à formação de opinião mesmo. É,
3: Faz eu, eu nem gosto mais, na verdade, eu nunca gostei dessa, dessa expressão do Quarto Poder, porque dá a impressão, assim, né, que é que é essa coisa do jornalista super-homem, né, essa, era uma coisa muito, muito, muito anos, até anos 2000, né, o jornalista super-homem e tal, eu acho que isso caiu bastante, infelizmente caiu tanto que muitas vezes o jornalista até é desprestigiado, mas... É, eu acho bom que tenha caído essa, essa, essa pecha do jornalista salvador, do jornalista herói, né? Eu acho que a nossa informa... a nossa função é realmente é uma função social, assim como vocês <risos> todos aí têm, né? Todos nós aqui temos, né? Esse ponto que você é, citou aí, lá, é muito importante, a gente tem duas coisas novidades, assim, são coisas muito novas, são, expressão, são expressões muito novas, é, às vezes, para o público em geral, né? Que é LGPD, que é né, a Lei de Geral de proteção de Dados, e a LAI, que é a Lei de Acesso à é, hum. né, é Informação, e sem querer fazer o um trocadilho com o seu nome. Uhum. Imagino que você deva passar por isso direto. <risos> já fizeram é, já. Devem fazer isso com você. Imaginei. Quando eu te conheci, eu pensei, nossa, que vontade de fazer o um trocadilho, gente. Deixa eu pegar um pouco de amizade, de intimidade, que eu já vou fazer. Né? É, fez, campo... fez, ao, fez ao vivo. Fiz ao vivo o trocadilho, é vivo. gente. Aliás, eis um defeito Não, meu, gente. Eu sou um cara que faz trocadilho, então, assim, eu me policio muito pra ser cancelado. Tenho que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque, hoje em dia, jornalistas adoram um trocadilho, infame, principalmente. Mas é, tem como, né, gente? O trocadilho é pronto. O advogado like, né? Jornal de lei de, de acesso à informação. Mas é, é, são, são, é muito importante essa, é, é, a, 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 as duas leis, exatamente para é isso que o, o que o Wagner está falando. Vamos, vamos falar lá enquanto está falando de... de né? o que bem, isso né? o Wagner está falando. É... O que acontece com a, a, a lei de, geral de proteção de dados é exatamente você proteger e restringir o acesso. É, é, que até, Então, se pensar bem restrito, porque até então a internet até há pouco tempo era terra de ninguém. Está né? aí, por exemplo, a Caroline Dickman, né? que, que tentou pôr um fim na, na, no, no bullying, não sei se posso dizer isso, no bullying né, virtual. Né? A Lei Caroline Dickmann veio para isso. Para quem não lembra, é, é, nudes da atriz vazaram, né? E aí teve toda uma discussão, ela entrou, e tanto que a lei recebeu, eu não lembro o número da lei agora, mas né, o apelido da lei é a Lei Caroline, é, Caroline Dickmann, né? E a, lei, a, e a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Proteção da, das Dados é exatamente isso. Você não pode chegar é, no, no computador ou no celular de qualquer pessoa e invadir e pegar ali a informação, né? Porque ela tem esse direito à proteção aos dados dela. Você imagina, por exemplo, se qualquer pessoa quer invadir agora um celular todo do jornalista, né? Você pode aí, eu tô falando mais uma vez, né? Você tá lidando com, com... perdão, com vidas, né? Por outro lado, você tem a que a Lei de Acesso à Informação, que é ao contrário, que é abrir a informação pública, né? Então, a população, isso muitas vezes as pessoas não sabem Mas a, a, a informação pública, ela deve estar em, é, acessível Não só a nós, jornalistas e advogados, mas como a todo público público né? Qualquer pessoa tem o direito de, o cidadão comum Você que está me ouvindo aí, dona de casa, o trabalhador, né? o comum aí que tá, é, ouvindo Você quer saber, por exemplo, uma licitação, como o Lai falou agora Não, mas está uma coisa errada aí né? Eu vou lá investir e peço informação, olha, é, Secretaria X, eu quero saber é, o que foi investido aqui nessa merenda e tudo mais e vamos lá. Né? É claro que para o cidadão é, é comum, é muito complicado, porque, às vezes ele, ele, ele nem sabe como chegar até lá. Para nós jornalistas, inclusive, tem sido complicado, porque muitas vezes tem jornalista ainda, principalmente o um jornalista mais né, antigo e tudo mais, que não sabe disso, como chegar. né? Eu mesmo, no ano, no ano retrasado, fiz um curso de acesso à informação para saber que tipos de, de informação poderia ter acesso, que tenha, tem informações sigilosas. Né? Um exemplo é, básico para entender é o exército agora, em relação ao Pazuelo, não sei se vocês leite viram.
1: Leite
3: no né? Ah, não. É, o Leite também, por exemplo, mas a, a informação mais nova é que o, o, o ministro Pazuelo, que é ativo no exército, é. Né, sub, é foi visto em público, participando de questões políticas, e isso é proibido pelo Exército, é isso lá, é um regimento interno. Então ele deveria, teoricamente, passar por um julgamento e talvez até ser expulso do Exército. O que acontece é a, a jornalista, obviamente, que lá sabia o que acontece, e ele tem direito a ter formação. O que o, que, que o Exército fez? Ele foi lá e fechou essa formação por 100 anos, né? Então existe esse procedimento porque é um procedimento sigiloso, né? Mas, Ou seja, ele foi
1: arquivado, né, o caso do Foi pandeiro? arquivado
3: e os detalhes do, do, os detalhes do processo que nem existiu, na verdade, o processo, é, todas essas informações, foram vedadas à população em geral e, principalmente, aos jornalistas. Né? É os direito, sonhos, né? né? É, é, como diz o metal, é, é de bom tom? É, 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 é possível? É, é de bom tom? A gente já não sabe, né? Mas é isso, né? Então, a lei de acesso à informação tá aí. Existem coisas que você pode pedir, você tem acesso imediato, inclusive a lei de acesso à informação, você tem um período de até 30 dias para você receber, né? Em alguns casos, um pouco mais, mas, no modo geral, é 30 dias, né? Eu posso mandar ali para o Ministério da Saúde, não, olha, eu quero saber, é. Né? É, Não, Eu quero saber, por exemplo, quanto foi investido, é, sei lá, é, em vacina no último mês. O Ministério da Saúde tem a obrigação de mandar essa informação pra gente. Não sei se seja sigilosa, imagino que eles não devam ter feito isso. Então, muitas vezes, é interessante o nosso papel é, como imprensa de levar essas informações não só investigando, como o e falou agora, mas também dizendo à população que ela tem o direito é, a ela mesma de procurar essa informação, né? Então, é... são novos tempos e a gente tem que se adequar a esses tempos e também saber cobrar muito mais também. Por isso, aí, concluindo essa fala, né? você falou do quarto poder, por isso que nós não, nunca fomos e menos ainda somos o quarto poder, porque agora realmente a população tem muito mais acesso. Né? A gente tem que saber como fazer isso.
1: É, tem, tem mais acesso e também tem... Não, não tem como não falar isso sem criticar o, o governo, mas o cara... Ele é contra jornalismo, né? algumas emissoras até, tipo, é contra o cara, mas ele ataca toda a classe, não é determinado jornalista que publicou uma notícia contra ele, vai contra todos, né? Teve aquele episódio do, do almoço lá, né? Ele atacou o jornalista, fala a palavra ofensiva, não se comporta como um presidente. É, a
0: imprensa, como forma geral, ela sempre vai ser vidraça, ela sempre vai apanhar, vamos dizer assim. Né? Nunca não, foi de uma forma é tão transparente,
1: né? Com palavras de baixo calão, é... dessa maneira, né? Tem uma diplomacia. Existe...
0: Né? Toda situação tenta dar um certo controle. Não tem escapatória Toda situação tenta dar um certo controle da imprensa. Eu acho complicado. que aqui... apanha é... muito, a imprensa apanha muito, na verdade, também É bate, mas também
3: apoia, apoia muito, sim. muito. É. É, Passa pano muitas vezes Também, gente, eu não vou dizer, a gente também A gente, né como classe, categoria Também não é santo, né? Tem muito... Assim como é. tem advogados ruins né, Filósofos ruins Tem jornalistas ruins também né? A gente não tem como, né? Por isso a gente não é santo e nem, e nem deve Se passar por tal, mas o que eu acho interessante Essa reunião de nós cinco aqui exatamente que nós concentramos aqui, exatamente aquilo que é, a, a, que, é, que, é que é mais caro a democracia, né? Que é o direito a ter direitos, é o direito à liberdade de expressão, no caso a filosofia, por exemplo, né? E direito à liberdade de imprensa. Quando qualquer instituição, quando qualquer poder público, quando qualquer estadista tenta é, calar de alguma maneira é, qualquer uma de nossas cinco vozes aqui é um ataque direto à democracia. A gente tem que ficar sempre é, alerta, porque a democracia ela pode ser tão forte quanto um cabo de aço e tão frágil quanto uma teia de aranha. Depende muito do quanto ela é atacada. Né? A democracia ela, assim, ela é todo dia, né? é uma costurinha ali diária. E a gente tem que ficar de olho, porque independentes da, da ideologia de esquerda, de direita, de centro, é, para você ter direito, inclusive, a ter ideologia, você precisa ter democracia. É, então a gente tem que ficar hum. sempre muito atento, né? atento e forte aos sinais. Né? E tudo quando a gente é atacado é porque, é que você falou, é vidraça. E se a gente está usando hum. é, rebuliço é porque está incomodando.
4: Tadinho, tá o
3: lá
1: Então, tem, tem uma pergunta boa aqui, mas antes aí vamos abrir para Priscila, para o Vitor, se eles têm algum comentário, alguma ponderação aí para para acrescentar aí. Depois tem uma pergunta boa aqui, calorosa, o Peterson Beleza. vai passar mal.
4: <risos> <risos>
2: Bom, Peterson, eu eu queria saber qual é o limite da imprensa. Sabe quando a gente fala: ah, "Qual é o limite do humor?" e ele fala: "A imprensa tem um limite?" Por exemplo, uma notícia falsa que prejudica toda uma família, que acaba levando até a morte de uma pessoa por uma coisa assim... Mas e aí, o que, que acontece depois? Porque parece que essas coisas se repetem e se repetem. A própria Record, né? Que ela, ela, ela apresentou lá a grávida de Taubaté, mas ela também apresentou o E.T. Bilu alguns anos atrás.
4: E ah, o é Bilu. É Bilu. E assim,
2: continuou fazendo. e Não parece sério, entendeu? Assim... Eu, sei lá, eu tô falando de punição Eu tô falando alguma coisa que realmente Tipo, eu vou ferir Uma, uma, uma instituição Sabe, cobrando uma multa Porque, não sei, é muito sério, sabe A, a vida de uma pessoa Toda, toda a questão familiar e, e toda a estrutura que é desmantelada Com uma mentira, sabe é, é estranho, existe isso Ou não, é só a família que foi Que, que foi objeto Da mentira, que vai lá, entra com o processo E e só, porque parece que muitos canais continuam fazendo e propagam mentira. Essa é uma coisa no, comum hoje em dia, né?
3: Olha, Vitor, em primeiro lugar, antes, a, antes dos nossos problemas atuais fosse a grávida de, de Tabateia e o ETBilu. E <risos> que olha, saudades ETBilu, viu, gente? Quem não conhece, é. por favor, procure. Porque ETBilu, gente, é o Tava falo, certo, todos, né? Todos os. Todos os meus a primeiros anos de turma, né, como eu lido com, com crianças, né, com pessoas muito jovens, eles não conhecem o caso e é um case de sucesso, o ET Bilu, eu particularmente adoro. É, é uma tragédia jornalística, né, no sentido de mico, mas é um, é um case de insucesso, eu brinco, né, o eu feito
1: diretamente da área é 51. Vitor,
3: o jornalista, ele tem... Nossa, exatamente, gente, né? Busque conhecimento. Pelo menos uma coisa o etebidu falou de bom, né? Busque conhecimento, né, galera? Acho que é bem isso. É, 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 Peter, assim, o jornalista, ele tem todo o limite, todo, tá? Ele tem toda a liberdade de expressão no sentido de não ser subjugado a nada que o impeça de ter compromisso com a informação, tá? Mas assim, o jornalista deveria ter todo o limite até que a gente tem um a gente tem um código de ética inclusive que é bem curtinho gente depois é o ouvinte procura lá código de ética jornalística é bem curtinho é curto e grosso ali aquela história é, é, a gente é, Vitor não pode deixar jamais de, é, é, de ferir a dignidade do outro né a dignidade por exemplo um exemplo bem tranquilo para a gente saber você vai entrevistar agora um cara que é, é, assassinou e estuprou o requinte de crueldade tantas pessoas, tantas mulheres você está frente a frente com esse cara né? talvez como cidadão você tenha vontade de voar na cara desse cara mas a gente como jornalista, a gente tem o direito a gente tem o dever, perdão, de dar dignidade a essa fonte tá? porque não é o nosso papel julgar o papel de julgamento é do juiz, é, é, é da área jurídica, né? Então, a gente tem todo limite. A gente não só tem, deve, pode como deve ter limite, né? E, e, e é papel também da população fazer essa cobrança. E, realmente, atropassou os limites, tem que ser cobrado. A gente lembrar, por exemplo... É, vídeo que parece muito novo, não sei se ele conviveu ali na época do, 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 dos anos 90 Mas, por exemplo, era, era razoável que a gente tivesse, até pouco tempo Festival de criança dançando a boquinha da garrafa né? é, Isso é. hoje, você pensa hoje, você imagina hoje na televisão Você ter um campeonato de boquinha da garrafa para crianças de 4, 5 anos de idade? Não tem, né? Existiam coisas que existiam até... Sushi... Em cima da mulher nua, por exemplo, né? A gente tinha isso, por exemplo. Não sei se vocês lembram. Né? do
1: Gugu. Vocês
3: né? Existem eu, eu tava coisas. Uma... Eu, eu tava conversando com a
2: minha esposa, só fazendo um corte pode, rapidinho, claro, deve. sobre essa questão do, da TV dos anos 90. Eu nasci em 90, então, o negócio da boquinha na garrafa, eu tinha uns 5, 6 anos. E, meu, eu lembro disso. E acho que até acho que eu dancei também, porque era uma coisa <risos> engraçada. Mesmo, eu muito né? A gente lá. era bem gênio. É, pois é, mas assim, ok, dá pra levar em consideração, por exemplo, ah, a ditadura terminou em quem? Em 88? 80? 88 então, né, é o constituição, constituição,
3: né? é, é,
4: constituição.
2: É, Constituição, é. 88. Formalmente 88. É. Tipo, essa explosão da imprensa foi tipo uma forma de resposta pro fim da ditadura, e daí que nada tinha limite na TV e tudo tava no começo. Isso tem algum sentido ou não? Era só porque...
3: Não, sim, era, era isso. Era é, a... é, Vitor, você fez um apontamento aí fantástico, que assim, realmente como a, a gente teve censura basicamente até o final dos anos 80 ali, quando acabou a censura né, junto ali com a ditadura militar é, foi aquela coisa assim abriu a porteira, vamos fazer o que a gente te pede hum. direito. Né? Tinha muita nudez nas propagandas é, se você procurar uhum. propagandas no YouTube lá, lá nos 80, tinha muito mais sensualidade de nudez. Era comum, eu Tô lembro pro quando eu era. Também. eu, eu tinha sentido também. Eu sou de 76, gente, tenho 44 anos de idade. Eu lembro quando era criança, tinha propaganda de, de, com, com mulheres com seio de fora à tarde, entendeu? É, tinha é, é, filme erótico na Emanuele passava 10 horas da noite, entendeu? Hoje em dia assim, é inadmissível você ter esse tipo de coisa, né? Você pensar na, na boquinha da garrafa, por exemplo, a lambada, que era super, né, é, dizia assim, sexualizadora, da criança e tudo mais. Né? Dançava, criança, tipo, menina com fio dental dançando lambada na televisão nos anos 80 para 90. Realmente a gente viveu esse boom aí porque foi aberta a porteira. Agora a gente vai fazer tudo mesmo que tem que fazer. É bom, né? Foi
1: bom. Explodiu. Sabe aquela, assim, eu,
3: eu, eu até vou falar o, o meme pela segunda vez. Pode. É de bom tom. Não era porque se a gente for pensar hoje é inadmissível. A gente tem que aprender. Então eu acho que o papel, Vitor, a gente não pode é, desculpar as coisas erradas que foram feitas lá naquela época. Mas não tem como não tem volta. A gente tem que aprender com aquilo, né? Por exemplo, a gente pensa coisas muito básicas, por exemplo, a misoginia das, das, das novelas, né? Das novelas, dos programas, o racismo, até pouco tempo atrás você tinha piadas em programas de, de humor com, os, com a população preta, com os gays que hoje são inadmissíveis, né? E devem ser inadmissíveis, o humor mesmo, né? Acho que você falou que com um assunto muito sério, qual o limite do humor hoje? né é, você conversa hoje com o pessoal né, Os humoristas do modo geral Eu tenho amigos de, de stand-up comedy Aqui, por exemplo, Londri, em Londrina Eles falam, cara, a gente, é, eu, eu Fico tão tenso antes De, uma, de um show Stand-up que, que eu tenho que pensar mil vezes o que eu vou falar Porque eu não posso ferir nada né? Gordofobia, por exemplo Era comum que existisse Gordofobia é, Ainda existe, na verdade, se você for pensar Sim. né?" Então a gente tem que aprender e, e aprender com os erros, né? O que não dá para repetir o que foi feito lá atrás, né? Uma coisa que é muito, por exemplo, uma coisa muito simples, mas que, que esses dias uma aluna é, me falou, ela falou, você, você reparou, é, eu, eu quase não assisto Faustão, mas antigamente as dançarinas, é, porque eu tenho uma aluna que é dançarina, e ela falou que, que foi um, um avanço entre aspas, muito grande, que até há pouco tempo atrás as dançarinas do Faustão dançavam de fio dental. Né, maior ou então biquíni fio dental e agora elas tem uma roupa ali que é, explora menos o corpo da mulher né dá é uma roupa menor mas assim não é mais aquilo aquela coisa tão erotizante segundo ela ali né você tá vendo como a gente tem que aprender né que é aquela coisa tem assim, do corpo da mulher não ser mais propriedade de de, 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 de né? então assim é a gente cometeu muitos erros no passado e a gente não tem que repetir não deve repetir a gente tem que aprender exatamente Não reproduzir E agora a gente conversou agora da escola base né? da, 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 da mulher que foi chamada de bruxa de tabaté, Taub... de Bruxa de, 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 do Guarujá né? Então assim, a gente tem que aprender com isso Exatamente para não errar Então eu volto aqui, eu ratifico né? em, em, em público e ao vivo A gente tem todo limite Deve ter todo limite O que a gente não tem limite é da nossa liberdade Em informar Agora, inferir a dignidade do outro Como jornalista, como cidadão, como artista né, De maneira nenhuma né, Que a gente não repita os erros do passado É fantástico Porque assim, do ponto
0: de vista jurídico A lei do direito à resposta é de 2015 Oi, não sei se alguém
3: falou, eu não escutei
0: agora
1: o, o Lai, não sei se está Foi. cortando aí
4: Alô.
3: Eu, eu não escutei Você falou, Lai, alguma coisa? Eu
0: falei Coitado. Deixa eu ver como é que tá a minha conexão aqui. E,
3: e aí, enquanto Sim. o o, o recupera aí, é, eu acho que é muito importante, é por isso que a gente tem que, é, eu não sou um estudioso de filosofia, eu gostaria muito, gosto de ler sobre, mas a gente tem que ficar muito atento mesmo, né? Porque realmente entram tantas questões é, éticas, tantas questões filosóficas, né? Que tanto que obviamente é, é a filosofia é, é é disciplina base na maioria da, da, dos cursos, né? Jornalismo não é diferente, a gente tem um ano inteiro sobre ética, porque a gente tem que debater. E essa pergunta que você, que você fez agora, Vitor, é uma pergunta que, que, que nós, que os professores nos fazem, né? A que ponto chega? Que, que, direito, que, que liberdade a gente tem, né? É, realmente, foi, quando a gente brincou lá do E.T. Bilu ou da Grávida de Taubaté, foi responsável? Foi, né? Porque, realmente, assim, você está lidando com uma informação, é, né? Pode dar uma comoção uma pública, né? Se a gente for pensar no Orson Wells lá na, na década de 40, que falou sobre a chegada de ETs, as pessoas se suicidaram, né? Naquela época que acharam, realmente, que não era uma, uma crônica, e sim que era uma informação real, né? Então, assim, como eu, eu, eu volto a dizer que várias vezes. Eu repito, e eu não, não quero ser repetitivo, mas eu acho importante que a gente lida com vidas, né? nós aqui todos, então é a gente tem uma, uma, uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? Eu como professor, como jornalista, né, tenho essa responsabilidade muito grande porque é, é, é muito fácil, a internet é muito tentadora, né gente? É muito tentadora e a gente tem que aprender com os erros dela também. Né? Muitas coisas que são feitas hoje, Tenho certeza que daqui a algum tempo é, vão ser é, vão ser inadmissíveis, hein? Né? Que tomara é... Voltou aí
0: Vini v
1: Voltou, você voltou, voltou aqui, tá ouvindo
0: Bom. Não, não, mas manda,
3: manda a sua pergunta matadora aí
1: Ah, tá <risos> Tá preparada aí, Peterson? Essa aqui é matadora, hein?
4: <risos>
3: ah, essa é a quente? Nossa, achei é... que já tinha sido feita Já até, ixi, é, não.
1: É da CNN, Você acompanhou, Teve algumas polêmicas aí Esses tempos aí Da Gabriela Prioli e do Caio Coppola e assim, eu acho que aconteceu tarde da mulher ter espaço, né, no jornalismo uhum. também, sempre predominou o homem, e aí depois começou aquela aquele discurso de men's interruption, né? men's
3: interruption, né, que eles é... falam que é aquela corruptela para homens que não deixam as mulheres falarem, né, um... e
1: isso aí aconteceu ao vivo, né, na CNN, e... Qual que é o seu, o seu posicionamento sobre o que aconteceu do Coppola com a, a com a Prioli né? e dos, mais, dos outros profissionais, do, dos colegas também da, de profissão?
3: Recentemente na Globo News também, vocês chegaram a ver, teve uma, uma repórter que foi interrompida várias vezes por um senador né? e ela falou, olha senador, o senhor vai continuar me interrompendo como o senhor faz lá na CPI? Né? Interromper todas as mulheres? Né? Foi bem recente isso. Eu não vou lembrar agora o nome da repórter e não vou lembrar o nome do senador, mas foi bem esses dias, essa semana semana passada. né? E aproveito esse gancho de, de, desse caso recente para falar também sobre a, a, a Priori e, e, e o Coppola. É, realmente, assim, isso é isso é real. né? Na verdade, acho que a Priscila deveria falar mais do que eu sobre isso, porque imagino que a Priscila da deva ter passado por isso, Diversas vezes, né? pessoal de casa que não conhece a, a expressão Manterrupting, man né? É uma corruptela ali em inglês que é, é Man, né? Homem E interrupting, interruption, né? Interrupting Que é interromper, literalmente Homem que interrompe a mulher o tempo inteiro Ali na fala dela, né? Porque ele quer explicar coisas que ela já sabe Ele acha que a mulher não sabe E, e é interessante Porque a gente vê isso no nosso dia a dia Nós como homens, nós já não Fizemos né? Porque não fazemos mais, ficamos atentos A gente percebe vários é, outros homens fazendo isso Não, vou te explicar Às vezes você está falando, por exemplo, para uma mulher que é médica Querendo ensinar ela alguma coisa né? Isso é machismo né? Porque você está tirando a voz né? é, a, 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 a voz dessa mulher Então eu acho que se... Eu acho não Eu tenho certeza que se ela se sentiu Ali é prejudicada, né? Se ela se sentiu ali agredida, ela tem mais a é que falar mesmo, tem mais que interromper. Eu gostaria até que a Priscila falasse sobre isso, não sei se a Priscila conhece o caso, mas é, eu imagino que a Priscila é. deve passar por isso o tempo inteiro, né, Priscila? Ou várias vezes já deve ter passado uhum. por isso.
5: Eu vejo uh, eu os casos que nem <risos> <risos> é. os casos que eu vejo muito comuns também, não só é a questão de interromper as mulheres, mas o assédio que elas passam a jornalistas mulheres com os entrevistados homens eu já já vimos vários casos aí, números que eu não vou nem nem citar nomes mas presidentes de países ex-presidentes que atacam as, as jornalistas mulheres fazem cantadas em rede nacional a cantadas ao vivo elas estão ali fazendo o trabalho delas fazendo perguntas e eles já levam para o sentido já levam para o lado obsceno né e isso é o, o que a gente vê que é revoltante e muito comum que está acontecendo também, além da interrupção, eu vejo que o pior é o assédio que, ela, que as mulheres levam, que nós mulheres levamos, inclusive quando temos contato com alguns homens, por mais que eles, é, né, não, a gente não pode ler, falar a questão de, de vestimentas, nada, né, porque elas estão ali fazendo, exercendo o trabalho delas, a posição que elas estão se colocando como profissionais, perante ao, ao exercício profissional delas, os entrevistados, as, as autoridades que elas entrevistam sempre tem um comentário muito obsceno, um comentário muito maldoso com elas referente a isso que é muito, isso é muito comum acontecer e que não é normal, né, que não podemos normalizar isso nunca.
3: É, existem casos medonhos, né, assim que assim é até difícil uhum. falar, por exemplo, é, é, estadista que falar, ah, eu não vou... É, violentar essa mulher, porque ela, eu acho ela feia, vocês conhecem Sim. esse caso. É, Coisas assim, abjetas, realmente. A roupa, né? não, é, a a roupa depois, tipo, também.
5: roupas. Ah, eu tava com uma saia curta. E nem tava com saia curta, até porque é. mesmo, né? Quer falar tava e mesmo, com que tivesse, né? mesmo que estivesse,
3: inclusive, né? Mesmo que estivesse,
5: É, mesmo que estivesse, não teria um motivo de falar do decote, do cabelo, da maquiagem, das pernas. Elas sentam com pernas cruzadas, já ficam reparando. Né, na saia, no vestido que estejam usando. É, é,
3: infelizmente, é. né? Me pode falar nisso. É.
1: Não pode, pode, ir, pode, pode complementar.
3: E o Priscila, Priscila terminou? Não, eu eu
1: já,
4: já,
3: terminei, pode ir. É, infelizmente, assim, é, existe muito machismo. Existe muito machismo em todas as áreas, Sim. né, gente? De primeiro de tudo, o machismo existe. Ele é estrutural e a gente tem que combater diariamente, inclusive, né? Nosso papel, inclusive como jornalista, de, de, é, de debater e combater cada vez mais. Infelizmente, conheço muitos jornalistas, muitos homens, muitas mulheres jornalistas também machistas, mas, mas muitos homens machistas, né, muitos pessoas da área de direito machistas, enfim. É, é muito complicado porque a mulher passa isso o tempo inteiro, Sim. né? julgado o tempo inteiro pela, pelo que fala, pelo que veste. Né? Então, assim, é, é, anda. é muito... É. Como que anda, né? Gente, é difícil, né? Eu falo que é, é, muito, é tão complicado, eu ando muito a pé, né? Eu moro, eu, eu moro aqui perto da... Quem é de Londrina? Eu moro aqui perto da Duque, né? Perto do, do, dos hospitais e tal. E muitas vezes, às vezes eu volto a pé de algum lugar à noite. Às vezes tem regiões escuras e tem muitas mulheres que trabalham nos hospitais. E eu percebo o medo quando uma dessas mulheres me vê na mesma calçada, por exemplo, né? Na mesma hora a mulher já... já né... E tá, ainda mais agora de máscara, né? então assim, eu atravesso a rua para diminuir o medo dessa mulher, porque assim, é, é, são tão, é, o machismo é tão uh, uh, estruturante, é, é tão estruturado, é tão horroroso, eu tenho que me preocupar em atravessar a rua para que aquela mulher não sinta medo porque eu estou na mesma calçada que ela, né? a que ponto chega essa preocupação, né? Então é, já passei por isso várias vezes, assim, voltar de bar à noite e tem uma mulher esperando no ponto de ônibus e... Eu atravessei, fiz um zigue-zague para ela não ter que me ver cruzando o caminho dela, né? Quer dizer, não é bonito da minha parte. Não deveria ser bonito, porque assim, é um absurdo. Isso não deveria acontecer. A gente deveria viver num, 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 num país, numa sociedade em que a mulher não precisa, precisasse ter medo disso, precisa né? precisa fazer isso, né? Fazer isso, exatamente. né? Mas é uma preocupação que às vezes a gente tem que ter exatamente para minimizar, assim, o mínimo do mínimo para não tornar esse processo... É... É, tão sofrido como as mulheres já fazem. É. Mas, enfim, Vinícius, só pra, só para complementar, assim, eu prefiro até que a, que a Priscila fale sobre isso, mas se você quer a minha opinião, eu concordo com a, com a, com a Gabriela uhum. exatamente por isso, porque se, se ela. Se, ele realmente interrompeu, eu já vi esse vídeo depois do YouTube, ele ficava interrompendo ela o tempo inteiro, né, e ela falou assim: olha, meu, né, me deixa falar, porque tá difícil, né? Então é complicado mesmo.
1: O, o caso lá foi um pouquinho complicado porque até o condutor da, do programa ainda deixava o Coppola como se nada tivesse acontecendo. E o Coppola é um cara bem estúpido, né até quando ele vai falar hoje com ah, é um advogado criminalista também. E ele atropela o cara, não deixa de falar. Né? Então, isso marcou bastante. E eu, os dois são, são jornalismo. Hoje a. A priori tá com um, um outro programa na CNN e também tem um podcast também, né? Hoje todo mundo faz, faz podcast e aí passou su superando aí essa, esse assunto que tem muito palco pra debate. O... Tem. Não sei, o Lai, voltou aí? O Lai caiu no meio da, da conversa aqui? Vou
0: cair, mas eu tô... Já, já voltei. Desculpa aí.
4: <risos>
1: tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí? Fiquei mais um questionamento aqui. Tem um aí que surgiu da... sobre o jornalismo, que o pessoal às vezes reclama um pouquinho aí. que Bom, é não sei como que tá. No... É, acontece bastante também a nível nosso local. Que, por exemplo, a pandemia foi instalada faz um ano e três meses. E o que o pessoal reclama muito é que a mídia fica... Tempo todo no assunto, falando do assunto, não, não troca fita. Claro que a gente tem que falar da, da, da pandemia, mas é de manhã, de tarde e de noite. E aí, às vezes, tiver alguma coisa à tarde também. E é repetição de fatos. Você sentiu isso? Talvez isso aí foi uma forma de atacar de forma indireta o governo atual. Você
3: tá falando de é, repetição de, de... É, a, da pandemia. a pandemia,
1: né? Que assim. É, as pessoas é estão em casa, difícil. já tá com o psicológico sim. abalado. E, e a mídia, o pessoal reclamou, não é uma impressão minha, é, pessoal. É que o que uhum. chegou de, de notícia, reclamando que ah, começou a explorar esse lado, as pessoas estavam em casa, isoladas, e só falava de pandemia. Só explorava a pandemia o dia inteiro.
3: É muito difícil a gente fugir, né, Vinícius da sim. pandemia, porque assim... É pandemia. É, né? é essencial, tem... tem que informar. É essencial, informar. então assim, e a gente precisa, são informações novas o tempo inteiro, né? Por exemplo, mesmo a gente falando de pandemia ali, 24 horas, as pessoas ainda têm muitos... Um é, é, exemplo, vou dar um exemplo básico, a gente fala de pandemia o dia inteiro, mas as pessoas não conseguem usar um pedaço de pano na cara e saem sem máscara o tempo inteiro, saem com a máscara no queixo, né? É igual é. a questão, por exemplo, da, do tratamento preventivo, né? Da cloroquina, da ivermectina. É, já é. Gente, não é uma questão de ideologia... Já, a, cientistas... Não é uma do opinião, é um, inteiro, é um fato, É um fato. Eu vou, vou usar, parafrasear aqui a doutora Luana, esqueci o sobrenome, sobrenome dela, a médica lá na CPI, que ela falou assim, eu não, nem discuto a cloroquina, porque não discute, não se discute mais, né? Porque assim, não é, não é cientista brasileira. são cientistas do mundo inteiro. Falou, olha, a gente tentou no começo ver se funcionava cloroquina e ibmectina. Não funciona, esse tratamento preventivo não funciona, né? Então, mas as pessoas continuam acreditando, né? As pessoas acreditam na terra plana, né, gente? Então, assim, às vezes é muito difícil a gente pensar nisso, porque a gente fala assim, não, não vamos falar mais desse assunto, porque as pessoas não sabem de core e salteado. Cara, e não sabem, né? Então, é... eu acho assim, nesse caso, isso que eu posso dizer para as pessoas... É, realmente é muito pesado. Eu, como jornalista, atendi que eu chego aqui, põe esse foninho aqui no meu, no meu ouvido, senta, vou ouvir uma música, vou ouvir. Cara, esses dias eu, eu, eu não gosto de filme romântico, juro pra vocês, eu não gosto de comédia e nem de romance. É muito difícil. Eu sou um cara muito ruim pra comédia. Eu gosto muito de dar risada, mas filme, filme de comédia e filme romântico, esses dias eu me vi assistindo um filme bem bonitinho, aliás, chama Mundos Opostos. É um, é um, é um filme. É, um, é, uma, é uma, um filme romântico bem bonitinho, são científicos. Eu me vi pegando porque eu queria uma coisa leve, sabe? Eu quero assistir uma coisa leve, isso que eu não aguento mais, né? É, eu tenho esse direito de ficar saturado também. Então, o que eu sugiro às pessoas? Informem-se por bons canais, né? Que você goste, Instagram, no, 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 né? E tal. Mas leiam. E depois, tenha o seu momento de descanso com a tua família. Você é casado, tem filhos? Brinque. né? Joga um baralho. Faz, né, faz uma comida. Então, assim, quando saturar, dá um tempo, né? É, tudo pra gente aprender é isso, né? Quando você tá saturado de alguma coisa, você ficar insistindo, só você vai pegar birra, né? Então assim, se informe, é, mas não fica o tempo inteiro nisso, vai haver outras coisas, né? Mas o que não dá, gente, assim, é pra a gente deixar de se informar. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que ela escolhe se alienar, eu acho muito difícil, porque é uma escolha, tem direito, né? Mas você se aliena do assunto que você tá vivendo, é mais complicado, porque quando você se aliena de alguma coisa, você está mais suscetível a ser manipulado. Né? Então, é... É, eu gosto muito de uma frase, eu não sou muito de fazer citações, mas é uma frase que me marcou muito, do Goethe, que ele diz basicamente o seguinte, aquilo que eu não domino, me, me domina. Aquilo que eu não conheço, me domina. né? Então, é... a frase não é literalmente essa, mas basicamente é esse ensinamento. Então, quando a gente se aliena de alguma coisa, a gente é facilmente dominado por ela. Quanto mais conhecimento você tem Você tem mais armas ali Pra não ser manipulado Aquela coisa toda Então o que eu digo, a minha mensagem é essa né? Assim, Realmente, gente, não dá pra ficar escutando Pandemia o dia inteiro, eu não faço isso é, Tem hora ali do meu dia, eu vou ver Instagram, story né? Vídeo de cachorrinho é... E depois deixa Pra outro horário lá pra, pra gente Tem que ter leveza, eu sei que é difícil Mas a gente tem que ter uma hora do dia Pra ter leveza, né você tem seu cachorro, você tem seus filhos, você tem sua família, é né? videogame, quem mora sozinho, não pode sair, né, então é isso, toma um drink, né, faz igual, é, o Laia tava tomando um drink, toma um drink, gente, tem hora que é, é né? chá, Brasil é nos obriga a beber, tem <risos> ó, mas não tem como, eu acho que é, é por aí, assim, é. né, não sei se eu te respondi, Vinícius, não, não sei se é, será. É, 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 não, não dá é pra isso.
1: viver de uma coisa só, não dá, vir. o dia tem 24 horas,
3: não não vai fazer outra coisa, gente, assim. não, tem é, não peçam para a imprensa deixar de, de, de é. transmitir, porque é isso. A gente está vivendo no país que os, os veículos de, impren de imprensa têm que se reunir para dar números, porque assim, o Ministério da Saúde não dá os números, gente. Assim, é isso. É, olha que ponto a gente chega. Você né? pode gostar do presidente, não gostar. Né? A crítica aqui, né? assim, mas eu acho inadmissível. Né? Cadê aqui a Lai? Cadê eu, eu acho absurdo, exatamente, que eu, a gente não tenha um, um órgão público que fala assim, olha, a gente tem tantos números de gente internada, a gente tem isso, é isso, mortes, uhum. né? Então não dá. Negacionismo, gente, não dá. Fingir que, fingir que a, a, a pandemia não tá aí, não dá. Fingir que a cloroquina funciona, não dá. Desculpa, gente, eu sei que é dolorido para quem tá ouvindo e acredita. Não dá, né? Tem gente morrendo aí com cirrose porque tá tomando esse raio, essa cloroquina e ivermectina sem, sem acompanhamento médico. Falência hepática,
1: falência renal.
3: Exato, né? Então, assim, eu sei que a gente quer se apegar, né? Se eu pudesse, eu tomava chá de, de camomila da minha avó e tudo. É né? igual a minha, mãe, a minha mãe, a minha mãe gosta de minâncora. Tem minha chá mãe de boca, porque... resolve tudo. Eu queria, gente, passar uma minâncora e curar tudo, mas não dá, né? Não tem como. É, o povo nem sabe que é minanca, né? Coisa de gente mais... que vai <risos> por Ubi, né? Então, é... Queria, mas Sei, não dá. Sim, é Denuncia um pouco, mas tudo bem.
1: O, o a raio. Terra não é
3: plana, viu, gente? Não é... É... A Terra não é plana, não existe. Não, então... Teve um
1: filósofo que ele esteve aqui com a gente, daí ele falou assim, ó, tem opinião e tem fato. Quem fala que a Terra uhum. é plana é uma opinião, mas o fato é que ela não é plana. Então, cada um...
3: Eu, sempre eu, eu, eu confesso pra você que você quando é Terra plana, sei que a gente já tá vivendo para outro mas assim, eu acho tão absurdo, sabe? Que assim, que, tem o que dizer, sabe? Me perguntaram o que, que eu achava, falei, cara eu, eu não sei o que dizer, né? É a mesma coisa você dizer que dente é calo na boca, né? Eu assim, tem o que discutir, né? Eu acho que, mas enfim, tem, tem, tem gente, século XXI A déficit
1: de todos
3: mas é. uhum. quem tem tanta filosofia é, e a... quem tem tanta filosofia história agora Jesus viu mas é, é engraçado você falar isso porque a
2: minha esposa é doutorando em filosofia uhum. e assim eu, eu acabei entrando em contato com professores dela que já são já fizeram tipo 10 pós-doutorados e eles falam olha gente é o momento mais difícil da filosofia no Brasil. Eles assim: não tem emprego. Tipo, eu vivo de bolsa só dentro do, do, dos pós-doc para conseguir manter. Mas eles falam: A gente, eu faço concurso para todo lado. E ele, fala, e ele ainda denunciou: ele falando, fora que tudo é carta marcada dentro das universidades. É uma coisa assim. Mas é um desafio, né? Eu espero que daqui a uns quatro anos a gente tenha um novo governo, um pouco mais decente, pelo menos. E porque o que a gente vive hoje em dia é uma piada. Assim, é uma piada. É um, não tem o que falar. A gente tá discutindo terra plana, olha os assuntos que a gente traz à tona. Que assim, que tem. Que chega assim, na, na cabeça do jornalismo, de ter algum tipo de matéria. Cara, é. sério, tem que explicar isso. Como é que você é que vai abusos, refutar pro cara, é. né? Que a é terra não é
1: terra, né, plana? Como é que. Meu Deus! você vai falar, cara
3: não, não dá é, é
2: tem sabe, sério, tem é, é difícil também, mas... é, eu assisti uns um documentários sobre isso eles iam até entrar num navio e iam seguir pro fim do mundo, onde eles falam que é a beira do planeta, o sabe? homem
3: morreu esses tempos, né? o navegador ele morreu porque ele, ele saiu de, de arte, não sei quem não sei quando, mas faz pouco tempo o cara saiu em arte, e a reta porque eu falei, não, eu vou chegar na, na bordinha da, da, da Terra e ele acabou passando por uma, por uma tempestade. Acha, mas, gente, eu não sei de direito, eu sei que o cara morreu.
1: Achei que ele tinha chegado é na borda e caído. Entre eles, é, né, <risos> gente,
3: sabe? É uma tragédia, mas assim, é tão absurdo. Esse é o problema. Por isso que a gente tem que estar aqui é, discutindo e a gente tem que pensar mesmo na, 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 na liberdade de imprensa. Porque são coisas tão bizarras que a gente está tá debatendo isso no século XXI, né? Quando eu era criança lá na década de 80, eu imaginei que eu ia estar voando já, né? Ah, 2020, ai, vai com skate, eu vou estar anos. Eu achava anos. que eu tinha
1: ter um skate que voava, sabe? Que era.
3: Exato, igual o Martin é... McFly lá, do. De volta pro, pro, pro futuro. 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 Não, é sério, né? Eu sempre fui uma criança muito criativa, muito imaginativa. Eu sempre fui meio fantástico mundo de Bob, assim, sabe? Mas eu vi, não, gente, assim, não eu não vou para Marte quando, em 2020. É, pô, né, já tem ali um. Um trem-bala Londrina-São Paulo já deve ter, né? A gente não tem, você entendeu? Então assim, aí assim, não contente, o ser humano fica discutindo ainda, né? É... Terra é né? Difícil, gente, olha, <risos> basta, não, <Isso>. viu? <risos> oh, a gente ri, morriu rio, muita gente, não, às não, vezes é... assim, né, a, a, Meu salão falou, mas professor, se ri, a gente faz aquele riso de nervoso, porque é tanto, é tanto absurdo... É, que não é nem, a gente nem ri por escárnio Porque a gente ri porque é, é de nervoso, né? Porque é dureza
1: Não é fácil O, o Lai, que tá ouvindo aí, tá falando bem agora? Conseguindo falar bem?
3: Gente, eu não sei qual é o horário de vocês e também, viu? Às vezes eu desembesto a falar, vocês que tem um deadline eu, aí que... que não, se tranquilo.
1: Pra, pra, pra gente que é tranquilo O, o Lai, tá, não sei como é que tá essa conexão, tá ouvindo aí, Lai? O Lai travou
0: pra mim Voltou? É.
1: É. Tô ouvindo, mas a sua imagem tá travada. E agora? É, agora voltou. Olá, e outra coisa, você não colocou o boot na sala, viu? O, o Craig lá?
0: O Craig? É. <risos> não, eu vou pegar. Eu vou, eu vou pegar o áudio do, do Twitch, Twitch depois. Não, então beleza. É, essa questão da terra plana. Né? Evitando polemizar, mas já polemizou mesmo, né? Então vamos lá. <risos> vai conseguiu. Vou vai, lá, aí? É. Aí, ó, tá vendo? Mas Acho que ele não tá me ouvindo. Ah, Pede você... pra ele aumentar o volume lá. Ô, Peterson,
3: não, não tá tava.
1: ouvindo lá, e...
3: Não, tô ouvindo.
1: Será que você tem que aumentar o volume dele?
3: Igual Será? A vamos ver aqui. Volume do usuário, 100%. Tá tudo aqui. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Aí, ó.
0: Ah, então tá. Ó, <risos> essa questão da terra plana aí, acho que é, é existe uma falha aí de... educacional. Tem que ter um handicap aí, tem, a gente tem que voltar um pouco, dar uns passinhos pra trás aí, mas. Então, é, gente, é, discutir se é terra plana ou não, tá tudo bem. Tem até um momento, tem até umas partes engraçadas. O problema é, por exemplo, a questão da antivacina, né? É, e... antivax é um movimento
3: fortíssimo.
0: É, não tô nem falando da atual situação da pandemia, mas a antivacina, assim, que a gente voltou a ter sarampo. Uma doença que já estava erradicada há bom Sim. tempo por conta do movimento antivacina. Ah, não vou vacinar meu filho, não sei o que, que você está tendo aí, né? E aí já gera um problema ético, um problema legal. Uma discussão pro legislativo. O risco de voltar é, de é paralisia
3: infantil, né? Paralisia infantil, né, gente? É. Porque assim, ah, é... eu, eu, eu vi um meme ótimo esses tempos, assim, né? Efeitos colaterais da vacina. Febre, dor de cabeça, não sei o quê. Efeitos colaterais da Covid, morte. Né? Então, assim, as pessoas têm que aprender isso, né? Porque, assim, <risos> gente, você... Ok, né? Você desconfiar... É óbvio que a gente tem que desconfiar de tudo nessa vida. Mas a pessoa, para mim, não me parece nada razoável que uma pessoa. É, prefira arriscar, né? Ter um, morrer de Covid a tomar uma vacina. Tá aí um monte de gente disputando, um monte de... De... de, de, de é, empresas querendo ganhar dinheiro com isso, gente. Você acha? Ah, que vai introduzir um chip chinês na minha corrente sanguínea. Gente, o, o, os chineses não estão preocupados em saber o seu saldo no, 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 no Bradesco, no, na Caixa Econômica. Né? Os chineses não estão não afim de, 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 de roubar o seu auxílio emergencial. Né? A gente tem que apresentar Tem que apresentar isso.
0: Nicolau. Tem que apresentar Nicolau Copérnico para
4: essas
3: pessoas. É, exatamente. Né? Porque, porque tem o, monte,
0: centro gente... do, o centro do, do nosso sistema tá é o Sol, não você. Se eles quiserem introduzir
3: <risos> um chip em mim, assim. Coitado, é decepção, porque dinheiro não tem. Não tem <risos> nada a esconder, né? Que seja assim, né? Então, é difícil, né, gente? Mas enfim. Vim pegar Mas, meu ah, ativo,
1: eu passo. Meu tá passivo.
0: o passivo. Ô, Vini. Oi. Vini, como é que a gente tá de tempo aí?
1: Chegamos aqui 1 hora e 53 minutos de transmissão.
0: Minha
3: salva, vamos não aguenta mais ouvir a via, gente.
1: Oh, mas eu acho que o like caiu.
0: Não, tem uma pergunta bacana aqui, ó. Ah, não acredito.
1: Não, agora eu tô ouvindo, Lai.
3: Não, eu tô te ouvindo agora.
1: Você, você congelou a imagem.
0: É, vai. Tô te ouvindo. Conectou de novo?
1: Conectou. Conectou,
0: né? Tá.
4: Tadinho, tênis!
0: Tempo atrás, eu não sei se é da área do jornalismo isso daqui. Um, um, um tempo atrás você tinha a rádio. E veio a televisão, as pessoas falaram: Ah, a televisão vai acabar com a rádio. O, e a rádio conviveram juntos, né? E depois agora veio a internet. E a internet falaram: oh, a internet vai acabar com a televisão, vai acabar com a rádio, vai acabar com o jornal impresso. Estamos aí, todo mundo convivendo. Com a rádio, com a televisão... Com o jornal impresso... Ela tem esses podcasts... Tem toda uma forma de comunicação... O que, que você acha que vai ser assim... É, Para o futuro... Né? Você acha que vai, todos vão conviver bem... Que que você, qual que é a sua opinião assim, com relação a essas novas formas que estão surgindo aí de comunicação?
3: É, 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 o que a gente... Isso é, é uma pergunta, uma das primeiras perguntas que os alunos fazem. É, vai, o impresso vai acabar, a TV vai acabar, o rádio vai acabar. É, gente, na verdade assim, as tecnologias elas não, elas não acabam, elas se sobrepõem, né? É, eu gosto muito de um... De um um escritor chamado é, Frederick Hitler, ele tem um livro chamado Mídias Óticas, um livro fantástico, e ele fala sobre isso, ele fala, olha, na verdade as mídias se sobrepõem, né? A gente pensar, por exemplo, eu sei que vocês sabem disso, tem, tem, tem departamentos jurídicos que usam máquina de escrever até hoje, gente, que eu sei que tem lá aqui, ó, eu moro pertinho, ah, do, né, eu moro pertinho do, do centro cívico aqui, eu sei que tem maquininha de escrever lá, né, que as pessoas batem coisa na máquina de escrever ainda. Então, assim, é, é óbvio que não tem nem o que dizer, né, mas é, eu acho que não se sobrepõe. A televisão, que é muito esperta, ela está indo para a internet cada vez mais, né? Smart TV, é, a rádio, agora a rádio digital, a rádio ainda é muito ouvida, principalmente nos grandes centros. Rádio em São Paulo e Rio, por exemplo, é fundamental, né? São centros... É, super conurbados ali, então sempre assim, não ter um trânsito fechado, um enchente, né? Eu acho que ela se sobrepõe. Óbvio que vai se transformar muito, né? Assim como é, a, a, o cinema não acabou com o teatro, a fotografia não acabou com a pintura, né? eu acho que as coisas se modificam. Né? A fotografia ela não é mais aquela fotografia de filme, mas é a fotografia da selfie, do, 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 do celular. Então, eu prefiro dizer que não acaba, eu acho que sobrepõe, né, eu sei que é hora que vai ter coisa em desuso, né, por exemplo, é, telégrafo, mas não sei se existe telégrafo ainda, imagino que não, mas pode ser que num rincão aí do, das, das ilhas do Oceano Pacífico deve ter alguém que usa telégrafo até hoje, né, é, então eu acho que as coisas vão se modificando sim. E também, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, que existe uma coisa é, 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 que os estudiosos chamam de é, ilusão da bolha. Às vezes a gente vive a nossa bolha, em que todo mundo é conectado, todo mundo tem internet, não sei o quê. Você tem uma ideia, assim, os dados que eu não esqueço de jeito nenhum, é que 99,9% dos lares brasileiros têm televisão. Inclusive, assim, existem tribos remotas, indígenas, que não têm celular, mas têm televisão. Né? Mas agora, o celular, hum. existe dois, dois aparelhos de celular por, por brasileiro. Agora, só 45% dos brasileiros têm acesso à internet. Principalmente internet de qualidade. Ou seja, é menos da metade da população. Então, tem muita gente que tem celular, mas não tem internet. Ou não sabe utilizar, ou tem um aparelho muito antigo. Então, assim, a gente vive a nossa bolha e diz, ah, não, meu, não é possível que ninguém tenha celular. Mas tem gente que não tem. Tem gente que tem e não tem internet. É, a gente viu agora com a pandemia, populações vulneráveis que não conseguiu assistir aula remota porque, meu, é, eu não tenho pacote de dados bom, porque eu uso pouco, né? Então, assim, se eu precisar do pacote de dados para fazer a, a entrevista aqui, eu não ia conseguir, porque o meu pacote de dados é, é, um, é, um, é um pacote de vintão da, 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 da TIM lá e eu uso Wi-Fi, tem Wi-Fi em todo lugar que eu frequento. Então, é, eu acho que é mais uma questão de sobreposição Eu acho que não, acho que não, não acaba tão já né? Mas uma hora vai ser em desuso, alguma coisa nesse sentido que assim, o que eu, que, eu, que,
0: é, que eu ouvi já, a rádio especificamente Nunca vai acabar, porque é um meio de comunicação em massa Então assim, você pode, por exemplo, numa situação de emergência Acaba a energia de uma cidade, por exemplo mas o poder público para orientar as pessoas, porque a rádio era uma coisa muito acessível você compra radinho de pilha, 2 reais 3 reais, você compra Sim. um radinho de pilha, né então, que o ideal fosse que todo mundo tivesse uma, um radinho em casa para que se acontecesse alguma coisa a forma de comunicar seria pela rádio né, que é coisa que a internet já não tem essa situação porque Exato. acabou a energia acabou o wi-fi da sua casa você fica incomunicável é, então exatamente. é importante ter essa, essa situação E a rádio tem um charme Eu lembro que era criança assim, eu tinha os programas de rádio Que era engraçado assim, Muita coisa começava Café com bobagem, a gente começou na rádio Que é um programa de humor Tem esse lado é, Bacana E o podcast que a gente criou aqui Da minha parte, pelo menos, também foi inspirado em rádio Que é a I ideia de ouvir, né? Também
3: é Exato, a podcast é uma.. Não, é uma forma de. Não é rádio, mas é uma forma de. Não é rádio. Né? É. Não é rádio, mas é uma forma de, de é, radiofonizar a internet, vamos dizer assim, né? Porque é uhum. isso, você pode baixar bingo, em qualquer lugar. É, então, e isso você falou num ponto muito importante, viu, like? Aquela história. Gente, tudo é questão de energia. Você pode ter o seu celular dobrável, né? Não sei o quê, que tem.. É. A realidade aumentada, que lê a sua íris. Meu querido, se você não tiver bateria, se você não tiver energia para recarregar esse celular, vai ser só um pedaço de cádmio que vai estar tá ali, uma tela <risos> preta que não vai servir para nada. Mas a gente a... tem que agradecer a Thomas Edison, na verdade, né? Porque é. É ele que é o responsável por isso tudo.
0: E, e radialista, você acha que radialista tem alguma questão, tem, é um link muito forte com o jornalismo, né? Radialista mas são profissões distintas como que é?
3: é, o rádio, assim, existe o rádio, a gente tem uma obrigação legal de as rádios, principalmente as rádios FM vamos dizer assim, as rádios comerciais, vamos dizer nesse sentido, né? não sei se eu posso dizer assim, mas as rádios FM da, das uhum. antigas é, existe uma, uma lei, agora eu não vou saber a porcentagem, agora aquele bem, né, bem, bem bacana, não lembrar disso agora, mas acho que 5 ou 10% da programação de qualquer mídia Deve ser de informação. Por isso que você liga numa Rádio FM, tá lá escutando a IGAPÓ. Ah, tá lá a Sofrência. Oh, informações agora, não sei o quê, né? É, informações às vezes tiradas da internet mesmo. Porque existe uma. A gente tem uma obrigação, né, por lei, de que pelo menos 10%, salvo engano, é, da programação diária de qualquer mídia deve ser de notícia. Né? Então, por isso que mesmo uma Rádio FM. Sei lá, né, precisa é, tocar. Toda concessão, tá? Então toda concessão de rádio e TV precisa ter pelo menos isso. Por isso que telejornal não acaba nunca na televisão. Porque você precisa preencher essa, essa, essa essa obrigação aí de preencher essa lacuna de 10%.
0: Fantástico, porque rádio é uma coisa que eu acho que dificilmente vai morrer mesmo.
3: Eu acho difícil também, né? Porque é... o rádio é muito prático. Hoje em dia Ele... uma rádio é... é do tamanho do...
1: Não pode deixar morrer, né?
0: Esses radialistas ah, que conseguem Não. comunicar Ô oh, Dona Maria, passei na tua barraca Comprei Sim. um pãozinho. Tem esses radialistas e... que tem essa e... comunidade Que dificilmente quebra, né? Que, olha, são pessoas, Você essas pessoas igual, né? Enquanto tiver essas pessoas tem. Né? Bom, e aí, Vitor, Priscila, Vini Tem alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Aproveitar. Vou deixar pro um podcast pro, pro, pro a gente Victor faz Poxa que é aí, bacana. Poxa, eu
2: posso ficar a noite inteira aqui. É muito bom, muito estimulante. Várias informações <risos> novas. Eu adorei a dica do livro. Inclusive, eu vou adquirir do manual de redação da Folha de São Paulo, né? Eu anotei aqui em algum lugar. Enfim, vocês estão me ouvindo? Ouvindo, aham. Uh -huh. Ah, tá. Eu que mudar pro celular agora, então. E sei lá, eu acho que eu só tenho a agradecer, foi muito legal, é, foi muito bom conhecer novas coisas e esse lado também, essa última informação foi bem interessante dessa parte que 10%, provavelmente tem que ser notícia, eu não sabia disso e bem legal, foi, foi muito bom, muito construtivo. tá. Ah.
5: É o comentário Uma que pergunta. eu ia fazer só voltando nessa questão da, das rádios, Que eu vejo que muitos estudantes de jornalismo a gente tem muito contato. O nosso maior medo é isso, né? Sumir a, o jornal impresso. E agora eu vejo que o, eu é, particularmente faço muito cursos envolvendo social media hoje, né? Eu crescendo muito o jornalismo, o social media também. A questão das redes sociais, o investimento nas redes sociais, o jornal, os blogs, muitos jornalistas fazem blogs, investem em blogs, até lá atrás que nós estávamos falando sobre o jornal independente, né, da, da ética do jornalista, tal, das linhas de pensamento, muitos jornalistas eles é, fazem os seus blogs justamente para expor seus pensamentos, falarem seus, né, o que eles pensam, sem dever nada para ninguém, assim, né, medo de que vão pensar dele ou não. E isso está crescendo bastante, né, eu vejo pelo menos do que nós estudantes que a gente procura sempre pesquisar eu mesmo sou uma estudante em é, cursos infinitos um atrás do outro sempre o mesmo tema é social media e marca digital social media e marca digital eu vejo que, tá, que eu estou investindo muito que o jornalismo hoje está investir bastante e, e também a gente sabe que o telejornal... E o jornal impresso vai ficar ainda aí por um tempo. e muito, Só que muitos profissionais estão querendo investir nisso. E o medo que eu, nós temos, até que eu queria até soltar essa pergunta pra você, né, Peterson? Se os estudantes de direito estão preparados pra isso, pra esse futuro que tá vindo, né, da social media ou não? Porque a gente pensa muito em, ah, vai ser jornalista, vai ser repórter de televisão. Vai ser jornalista, vai, né escrever no jornal vai ter uma, uma revista alguma coisa e, ou se eles pensam nisso tipo não vamos vamos variar um pouco a profissão vamos levar para todos os lados ou não vamos ficar só no que no, no padrão ali só padronizando a comunicação
3: é a gente tem que preparar Priscila desde já assim os alunos exatamente para isso né é, uhum. explicar o que são as mídias tradicionais elas estão aí né? explicar que elas estão com, com muito menos poder do que há 10, 15 anos, dos né? anos 90, por exemplo, é, e que eles têm que estar preparados. Né? Uma coisa que eu, que, eu, que eu discuto muito com meus alunos é a que ponto a gente tem que estar preparado para não virar um faz-tudo. Então, a gente também tem que discutir, por exemplo, é, menos direitos trabalhistas, é, a, a precarização do trabalho, home office, por exemplo. Né? a que ponto a gente tem que se entregar para o trabalho, porque é muito tentador para as empresas, né? que você seja mais ah, multimeios, multifuncional, aquela coisa toda, palavrinhas muito bonitas, e na tecla SAP significa que você deve trabalhar o dia inteiro, de preferência de graça para uma empresa. Então a gente tem que ficar muito atento a ser esse, esse jornalista versátil, né? que canta, dança, representa, modela, mas é, ao mesmo tempo tomar cuidado para a gente não virar escravo do trabalho e abaixo os salários, por exemplo. Né? A gente tem essas dois, tem esses dois pesos e duas medidas. É, precisa se modernizar, igual isso que você está falando, né? fazer curso, se atualizar e tudo mais, porque o mercado realmente ele é cruel ou muito combativo. E por outro lado a gente sempre faz reflexão, né? Então, a gente, é por isso que a gente não pode deixar nenhum direito a menos, né? A gente tem que ter nossos direitos, tem que ter lá o sindicato, porque é isso mesmo, gente. É, senão, deixar na mão do, contato... do, do, né? das empresas é, a gente...
5: E eu vejo também, sem contar que o número de profissionais, às vezes, que nem são especialistas nisso, só que simplesmente fazem lá uma artezinha no Instagram, fazem um post legal... E já são vistos como jornalistas, são vistos como comunicadores, né? Uma, uma, uma Sim. E desvaloriza o profissional que se preparou para aquilo, né? Eu tenho essa visão de que a, o profissional do jornalismo Ele tem que ser qualificado. E ah, tem que dar sempre é? se qualificando E, não, na, e <risos> não é só um simples post de Instagram que vai fazer você ser uma comunicadora de sucesso. Né? Tem lá ah, os, os bloggers, né? os, 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 eles falam hoje os influencers digitais e tal. Mas
3: eu acho que a responsabilidade de um comunicador tem que ser sua, com a sua qualificação, né? É a, res, é, a responsabilidade que a gente tem é gigantesca, né, Priscila? Porque a gente está é. é, é, lidando com informações, informações falsas o tempo inteiro, por exemplo, com né? um, é. achaques a direitos, achaques a democracia. Então a gente tem que realmente ficar é, atento mesmo e penso que você falou, quali... a gente tem que se qualificar... Para nos preparar para esse mercado e ao mesmo tempo é, fazer exigir nossos direitos contra jornalistas, né, direitos trabalhistas Sim. e tudo mais e, e nos prepararmos mesmo, né? Então a gente ter é, os mais diversos, as mais diversas frentes, saber desde diagramar um jornal até mesmo a fazer uma postagem, uma publicação, Sim. A trabalhar com, com multi-meios aí, então eu acho que a gente tem que estar preparado sempre. Né?
0: Fantástico, excelente. Vini, tem. Isso até
3: chorou agora de não emoção. É, não,
1: porque eu penso na profissão nós também. Tem que se adaptar aí que todo dia muda. Uh, uh. E tem esse problema também. É igual
5: direito, né? Mas é igual direito. Todo dia muda uma lei, vem um código novo aí, tem que estar
1: tá sempre se atualizando. Tem e aí tem também tem essa. Esse lado do advogado blogueirinho, que quer vender um negócio que não existe, que queima toda a classe, então... mas o AB tá em cima,
5: né? É, hoje tem é, hoje tem um marketing jurídico, né? Que é um marketing novo, que tá lançando no mercado aí, que o pessoal tá falando bastante também, né?
1: Tem, tem a... o advogado de sucesso, o advogado sem carro, né? E daí tem aqueles títulos lá, fiz um processo com um advogado amigo meu e olha no que deu. <risos> Porque hoje tudo no é. YouTube é, é, por exemplo, assim, ó, fui gravar um podcast com meu amigo e olha no que deu. <risos> é tudo isso agora. E, e tipo, chamo, né? A vida é um clickbait antes. agora. É, é o clickbait, é isso exatamente. mesmo. Exatamente. É. O, nosso, o nosso ouvinte confere os nossos episódios e olha no que deu. <risos>
4: <risos>
0: vou, vou, vamos então para um momento de clean aí, o Peterson. Além da, tem que além da, da do seu trabalho é, no mundo corporativo, vamos colocar assim. Você também faz algumas edições, tal, né? Pode contar aí, atos e tudo mais. Que contratem,
3: né? Eu... Contratem os serviços. É, postando esse assunto da piscina aí, eu sou um cara que vou que tento tomar várias frentes. Né? Então assim, é bem essa história de cantar, dançar e modelar mesmo, né? Então é, faço edições, trabalho com assessoria, tenho trabalho formal que é lá, né? Dois trabalhos formais. Na verdade eu sou meio pai do Cris, viu gente? Assim, eu tenho dois trabalhos formais, é na TV <risos> e na faculdade, carteirinha registradinha bonitinha, né? E faço os meus, os meus freelas, né? Freela nada mais é, gente, do que eu que, é uma palavra bonita para o antigo biscates né eu faço os meus biscates né quem é mais antigo sabe né então assim é, a gente faz o que aparecer né então quem precisar já fazendo meu comercial curta assi, assista esse vídeo curta me siga nas redes sociais é, pode passar nas na redes
1: sociais o contato pode. É, na verdade isso,
3: nossa pior é que é uma vergonha com as redes sociais eu tenho um Instagram que é Senhor Dias que é onde um, que eu faço os desenhos lá e publico e tá sem assim, atualizar faz mil anos postei mas, lá já quiser, hum... tô lá, já postei
1: o nosso print aqui, já marquei lá todo mundo, Isso. o Vitor, a Priscila, o Senhor Dias.
3: Olá, Senhor Dias, eu faço os desenhos, não tem nada particular meu ali, fotinho nem nada, mas quem quiser seguir, tu ali, pode entrar em contato também, né? Meu e-mail é Peterson Dias. é bem fácil, petersondias, arroba de de orçamento, gente, edições de vídeos, temos aqui dois clientes satisfeitos, Vinícius e Lai também, que já, né, já prestei serviço já para os fizemos, dois. Então, já já, já. É, exatamente. <risos> não precisou, estamos aí assessoria para advogados também, ó. advogados que tem problemas com a imprensa me chama, assessoro vocês, ó. pode ficar tranquilo, não passem vergonha eu fui, com a imprensa, uma
0: palestra. eu fui numa palestra que o, o palestrante advogado e profissional de comunicação, relações públicas ele falava assim quando acontece um problema de imagem da empresa, ele já corre para o advogado. E agora? Ele fala assim: não, agora você não tem que chamar o advogado, porque o processo Deus vai demorar sim. anos. Deus Chama cara. um assessor de imprensa, cuide da sua imagem primeiro. Gente, é sério. Assim. Vamos lá, vamos, momento.
3: Pode falar, perdão.
0: Não, desculpa, vai, fala.
3: Não, eu falando assim: a verdade é que as pessoas, as, as empresas, elas, elas teriam muito menos prejuízo, puxando bem a sardinha pro, pro nosso lado jornalista mesmo, se elas tivessem mais assessores de imprensa. Né? Que é para realmente, não só divulgar as coisas boas da imprensa, mas gerir, é, para a imprensa, mas gerir crises também, né? Então, é, mídia training, gente, olha, eu conheço muita gente que precisa de mídia training, não tem, né? Então, é isso, né, gente? Media training, aí, olha, para quem quer ser blogueiro, advogado, é, youtuber, é, tá aí. Bom, contrata a gente lá, lá, viu, gente? A gente dá treinamento para tudo isso aí.
0: Ô, Vitor Vai lá, momento de clean aí Bom, ter... é, eu não comentei no começo
2: Mas eu também sou corretor de seguros Então, quem precisar de proteção Veicular de vida para sua casa Por favor, entre em contato comigo Através da rede social que tá no link Pode falar também Ajudaria muito, é um eu preciso pagar meu curso de filosofia para trazer mais conteúdo aqui Nessa conversa <risos> Se quiser deixar
1: Um e-mail o seu arroba, ah. pode falar também porque depois do ouvinte, a nossa ampla audiência confere lá e já faz o link.
2: Me contatem pelo, pelo meu e-mail que é victor arroba dourado segue, é dourado, segue seguro.com Bem,
3: quase bem, tão importante, seguro, seguro, viu gente façam seguro, porque é importante isso aí tão, tão importante Eu... quanto a assessoria de imprensa isso aí. <risos>
0: <risos> esse é o cliente satisfeito aqui, a minha motinha tá guardadinha, bonitinha isso aí, guardada pelo casa. senhor cara. <risos>
1: Passar pra Pri também, tá a, a Pri fazer o ticlin dela, eu sou o cara que perturba ela, mando mensagem fora de horário, toda hora mando mensagem <risos> e aí depois eu falo, Pri, desculpa, viu? Pode vir horário comercial. eu ela. Olha <risos> a
3: precarização do ah. trabalho aí, viu, gente? Ó, vocês <risos> acabaram de ter o exemplo Sim, da precarização <risos> do <risos>
1: a Culpa da OB. maldita a, a, a
3: WhatsApp.
5: Não, mas isso não me atrapalha, não. Não <risos> pode me mandar mensagem Madriga. Eu só não respondo depois das 10 porque eu durmo cedo e acordo muito cedo, né? 5 horas da manhã, tô
1: respondendo todo mundo de novo. Faz parte. Show! Ô. Uhum. Oh, Wagner Lai. Você quer fazer nosso ticlinho, nosso jabá? Oi? Cortou hum, aí. Tô ouvindo lá agora. O Lai, tava aí de ruim. Novo. Tava ruim, aí ficou bom. E agora parece que piorou
3: de novo? <risos> então, ao vivo aqui o Lai vai vender a Harley Davidson dele, vai comprar uma internet banda larga, vai parar de usar <risos> essa, essa internet AOL dele aí de escada. Tá vendo? Vou deixar, viu gente? Compro, compro, Oi, uma, 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 compra um botinho TT mesmo, amarra TT e vai, anda andando igual, tá vendo? Aí é bom, né?
1: Porque desse não cai compra. Ah, não, não, não,
3: vende não, que daí o Vitor perde o seguro. Então mantenha, mantenha a
0: <risos> Vini, agora pelo voltou. jeito não.
3: Voltou, voltou.
0: Voltou, não, faz aí, ó. Porque tá ruim aqui, tá precário aqui o negócio.
1: Não, agora voltou, pode fazer. Eu fiz o um inicial aí, pode, pode encerrar aí. Faz aí, faz aí. Palavra assim. é sua, palavra é sua. Não, não fique com vergonha, não.
0: Vai, vai travar aqui, Vini. Manda bala aí.
1: <risos> então tá bom. Considerando que o Light tá com vergonha, vou fazer aqui o nosso encerramento. Agradecer as figuras ilustres aí que acompanharam o, o podcast aí, 2 horas e 18 minutos, que são os ao vivo. Depois do live vai editar, vai estar tá disponível nas plataformas de streaming, no YouTube, tá na Twitch por 14 dias, então quem quiser acompanhar, vai lá, dá uma força, é, sub, dá um, subscreve no nosso canal na Twitch, também no YouTube, isso daí ajuda bastante. Se você quiser ver mais conteúdos desse tipo também E retornamos aqui As nossas programações normais Toda quinta-feira A partir das 8 horas Estamos ao vivo aqui na Twitch né? O episódio sempre vai ao ar no final de semana O canal é o podcast tod@gmail.com E no Instagram é Arroba podcasttod Isso aí podcast é podcasttod
0: A gente mudou pra quarta agora
1: é, então tá bom. Notícia foram ou com quem? É? Notícia. Oh, 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 notícia, em, primeira notícia em primeira mão. Notícia em primeira mão. Extra, extra. News. É toda quarta-feira agora. É. Mas é isso aí. Foi muito bom retornar, gravar e ver vocês. Show de bola. Como diz o Lai, fantástico. Fantástico.
0: fantástico. Muito fantástico. obrigado, Peterson. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Priscila. Muito eu obrigado, agradeço. Vini
3: Obrigada, Lai, também
2: pelo convite.
3: Obrigado a vocês Valeu, gente, eu agradeço demais também Foi um bate-papo bom, não viu nem o tempo passar Agora bateu a fome, agora que agora fiz encerramento O corpo pediu arrego aqui Mas foi um bate-papo bom demais <risos> Conhecer vocês, Vitor e Priscila, que eu não conhecia ainda Wagner e, e o Vinícius Já conheci pessoalmente E fiquei muito feliz, gente, muito obrigado E agradeço e espero uma próxima também Pra gente falar de mais assuntos aí
2: Opa!
3: Isso
1: tem rende, rapaz. Passou rapidinho mesmo.
3: É, jornalismo e direito, meu filho. É um negócio que rende bastante. Valeu, Obrigado, bom. viu, gente.
1: Vou, vou encerrar aqui o nosso, a transmissão. Depois vocês ficam aí pra nós bater o print lá e postar no nosso Instagram. Aqui. Show. Beleza.
4: Tá bom. Tá aqui, né?